0: Livrólicos Anónimos Olá, eu sou o João, sou um livrólico
1: Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica
0: Queridos amigos, cá estamos Agora não viste os meus bracinhos que saíram do frame Mas eu levantei <risos> os bracinhos, cumpri a tradição Cumpri a tradição que o um episódio de Braços Levantados É um episódio abençoado
1: Pronto Dava uma canção Sim, quase.
0: Dava uma canção, não da Maria Leal, esperemos que... Não, é Nós hoje mais...
1: vimos o, no videoclipe e não estamos recuperados disso, por isso não. se este episódio tiver que só alguma palavra trocada, Sim. se nós divagarmos demasiado, se termos ao margenera, é, é fruto dessa, desse, trauma, desse trauma.
0: Sim, tudo correr mal neste episódio será devido à Maria Leal. Acho mas, que é um bom princípio. Bate
1: procura... ah, já nem sei, já nem quero relembrar <risos> É melhor,
0: não. é melhor não bater Até fez estou de cabeça. Vem é aquelas batidas, bater.
1: olha, bate forte cá dentro.
0: Bateu-te no cérebro, não bateu, foi? Bateu o
1: que ainda está aqui a fazer ricochete.
0: <risos> mas pronto, não é da Maria Leal que estamos aqui para falar. Se bem que daria um episódio uh, interessante. Podemos fazer um uh, olha,
1: fazer um post. 10 livros que, para quem gosta de Maria <risos> da
0: Maria Leal.
1: Inspirados da Maria Leal. mas para quem gosta da Maria Leal.
0: Pronto. Alguém é. gostará de Maria Leal? Uh,
1: se alguém gostar uh, que me diga porquê? porquê? Porque eu não, não nego a partida, mas é que desconheço, mas
0: gostavas de compreender, não gostava é?
1: Gostava de compreender o fenómeno.
0: Pronto, uma coisa que nós também gostaríamos de compreender. É, <risos> uh, a gostar, é, gostar, gostar, gostar fiz aqui uh, uma ligação nada a ver, mas fizemos aqui uma grande ligação. Um, Silvia, eu acho que há algumas pessoas que ouvem o nosso podcast, mas que não nos conhecem das outras redes.
1: Como é que é possível?
0: Como é que é possível? O mundo é... Mas nós, nós estamos aqui para dar uma ajuda <risos> e porque, de facto, paramos para pensar e dissemos sim, é verdade, as pessoas podem nos ter começado a ouvir no, no podcast e não saber que nós estamos no Instagram e a Silveira é também no YouTube. Mas é verdade, estamos lá. E antes de haver sequer este podcast, eu estava na minha página de Instagram, chamada Na Cama com os Livros, que por favor, se não seguem, vão lá seguir, quer dizer, estão aqui a ouvir o podcast e não vão seguir a minha conta de Instagram, até parece mal, quer -se dizer, nós não temos um Instagram oficial para o podcast, porque achámos que estando os dois no Instagram não se justificava estar a fazer uma conta específica para o podcast, onde íamos meter... Conteúdo Sim, uma vez de, por de, semana de, de e títulos não. de
1: podcasts. Sim, visórias, não. para não nós não fazia sentido.
0: muito sentido e, portanto, preferimos usar os nossos Instagrams para, para falarmos também sobre o que fazemos no podcast. Portanto, eles podem-me encontrar no, no Instagram, no, no perfil Na Cama com os Livros. E tu, Silvéria, onde é que te podem encontrar?
1: Olha, é mesmo muito difícil decorar isto. O meu Instagram <risos> chama-se Silvéria Miranda.
0: Quem diria? E o
1: meu canal no YouTube chama-se como? Silvéria Miranda. Portanto, ah, ah, eu a diria que não é muito difícil chegar lá, não é? é. Uh, porque, pronto, eu sei que somos muitas com este nome.
0: Ah, <risos> é. Mas o
1: algoritmo talvez me dê mais atenção. Não eu é? normalmente
0: então. refiro-me a ti como a Silvéria 5, porque foste a quinta Silvéria que quinta entrou Silvéria... na minha vida.
1: <risos> claro.
0: <risos> Mas outras, olha, não sei, andam por aí. Podia ser, ser.
1: Eu, quando Silvéria eu digo na minha dois. família eu sou a 3 de 4,
0: é? Há oh, uma Silvéria mais nova que tu? não,
1: tem que, ah, tem que ser mais específica pronto. são três Silvérias e uma Silvéria, a Silvéria sou a única ah,
0: pronto. mas pronto
1: mas, mas já sou a terceira com este belo nome o teu avô também era Silvério? não, era o meu ah. tio-avô que infelizmente já faleceu, meu tio Silvério que era padrinho do meu pai que ficou com o nome do padrinho e eu fiquei com o nome do meu pai porque a minha madrinha quis que eu ficasse o nome do meu pai não porque o meu pai fizesse questão e depois o meu primo, afilhado do meu pai Ficou com o mesmo nome, não porque o uhum. meu pai quisesse, mas porque o pai dele quis. Pronto, Portanto, neste momento o meu pai é o Sr. Silvério, visto que é o mais velho, que é? o meu tio já faleceu. Por isso eu sou a única no feminino, não é? Sou a rainha desta porra toda. E pronto, já meu pai <risos> e... já, continuo a ser mais novo, mas já não é assim tão novo quanto isso.
0: E aprecias <risos> a tua madrinha? Agora pronto, não preciso responder, pisca com o olho, pisca com o olho. Que eu fiz gestos. não <risos> é uma vou dizer o que é que a Silvéria respondeu, mas sabe, eu sei pronto, é assim eu, eu sou ela João deu
1: ela escolheu os dois nomes
0: ela escolheu os dois nomes?
1: sim, e o segundo é o nome dela
0: Ah. agora
1: percebeste, não é? agora percebeste Por mas os meus nomes são muito originais, muito originais o que é que foi feito dos nomes a Ana, Joana, não sei, a minha família não devia conhecer esses nomes
0: pronto é, sim, Silvéria, mas pelo menos pensa positivo. Tens um bom nome para ter perfis em redes sociais, porque as pessoas nunca vão dizer, é pá, aqui 10 Silvérias Mirandas. Qual, qual, elas é que é que está, é? qual é que eu vou adicionar? Qual é que é da trofa mesmo? <risos> A pessoa não vai ter dificuldade em te encontrar. Lá está, se, eu, se tivesse um canal com o meu nome, não é um perfil João Oliveira, seria desafiante. E portanto, também não quis ir por aí. Aliás, eu na altura, não, quando decidi o nome, eu nem tinha foto de mim próprio no, pois não. no perfil. Porque eu,
1: as primeiras vezes que vi o teu perfil, eu não sabia se era, se era um, 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 alguém do sexo masculino ou feminino. Pronto, era alguém que estava na cama dos livros. Que era
0: o meu objetivo, no fundo. Não necessariamente não que eu tinha lá o meu nome, mas não queria...
1: Pois como sim, queria, mas eu percebi isso. Hein?
0: Não queria que o, que o perfil fosse muito focado em mim. Uh, e acho que continua a não ser, mas uh, percebi que também... Uh, mostrar-me e dar a conhecer um bocadinho mais de mim, uh, sem excesso, também humanizava e humanizava a relação com os livros e, portanto, faço com, com peso e medida.
1: Sim,
0: sim, acho uh, que é que que espaço confortável. e tempo
1: para tudo. Sim.
0: Claro, e sem excessos, não é? Também não precisamos meter toda a nossa vida. Eu sei que é surpreendente, mas não precisamos meter toda a nossa vida no digital. Sério, João? É verdade, Silvéria, é uma coisa que nem tudo o que nós pensamos e sentimos temos que meter no digital, nem todos os sítios onde nós vamos, temos que meter no digital. É, é, eu sei que é, que é uma informação dramática.
1: Alerta CM. Mas,
0: mas é verdade, mas é uma coisa que é possível fazer. E também é possível uh, irmos uh, dar aqui uma vista de olhos às novidades de Abril da Presença, não é, Silvéria? Isso mesmo. Vamos a isso. Ora, muito bem, então o mês de Abril a presença tem aqui uh, um conjunto de ofertas muito interessantes, Silvéria. Queres-nos falar sobre o primeiro livro que seduziu o teu olhar?
1: Olha, aqui há uns anos, não muitos, eu li um livro da Jessie Burton chamado O Miniaturista, que sim, tem a ver com uh, réplicas, não é? com miniaturas de objetos, de móveis, de pessoas, etc que se passa em Amsterdão, ali em 1600 e tal, e na altura uh, que ele foca-se, uh, portanto, num, num casal, num recém-casal, uh, quando ela vai viver para para a casa uh, dele, ele oferece-lhe uma réplica da casa, não é, miniatura, aquelas casas de bonecas, e ela vai uh, começando a encomendar uh, miniaturas, não é? agora quer uma réplica da cama, agora quer uma réplica do fogão, etc., só que, entretanto, começam-lhe a chegar uh, miniaturas que ela não pediu. Pronto, e a partir daí há todo um mistério que ocorre ao longo do livro e que eu não vou dizer muito sobre isso, porque agora é isto que a presença lança uh, a continuação desse livro que se chama A Casa da Fortuna, embora possa ser lido separadamente. E uhum. uh, eu estou muito ansiosa para lê-lo. Uh, e dizem que quem, mesmo sem ser obrigatório ler os dois, quem começar pela Casa da Fortuna depois vai querer pegar logo no miniaturista, o que eu por acaso não me espanta nada porque é um conceito interessante, um mistério à volta de miniaturas, enfim. Mas então, neste Casa da Fortuna, a personagem principal é uh, Nela, a Nela, não, me desculpem, estou-me enganado, chama-se Thea, que é a sobrinha da Anela, que é, portanto, esta, esta uh, esposa do primeiro livro, e a Thea está a fazer 18 anos, não é? em 1700 e poucos, 1705, está na altura de se arranjar um marido, fazer ali um baile para comemorar os seus 18 anos, mas há ali algumas complicações a nível familiar, algumas fruto do livro anterior e que eu não quero, pronto, desenvolver e acho que o miniaturista volta a fazer das suas o que é que vai acontecer? não faço ideia mas eu quero muito voltar a esta história e quero muito voltar a este ambiente a esta descrição da própria cidade que na altura a, me cativou bastante e à partida não seria muito o meu estilo a, mas eu quero muito, muito ler isto
0: será que o miniaturista vai começar a fazer arte em tamanho normal? <risos> é Olha, pergunta. isso era,
1: era muito inovador, também dava um essa CM.
0: É a grande pergunta que vamos <risos> saber a resposta nesse livro. Pois será chamado o que? Eu, é um norm, normalista. <risos> maior atorista.
1: É, <risos> é a culpa da Maria Leal, repito. Uh, Tudo neste episódio é a culpa bem. da Maria Leal.
0: Quem sabe? Olha, certamente que a Maria Leal nunca leu o Kokoro do Natsume Soseki eu, eu era capaz de apostar, porque... Não, não... subestimos a Maria? Não,
1: Maria.
0: eu acho que a Maria Leal não lê clássicos japoneses. Hum, não me cheira. E este Kokoro, eu olho para isto uh, e, e sinto que não é um título que chamasse a Maria Leal.
1: Ah, bem por ah. que ela, tinha, ela tem outro nome, sim, que ela não é só Maria, pois. Ela é Elizabeth <risos> Maria.
0: Elizabeth Maria, pronto. A Elizabeth Maria não leu Kokoro de Natsume Sozeki, mas o Haruki Murakami leu e diz que é o escritor japonês preferido dele. O que não sei se para mim será um bom indício, porque como toda a gente sabe, eu não gosto muito de Murakami. E eu tentei mas... mais fez. E <risos> eu também tentei, eu tentei uma. Só. E, mas já vi filmes também com uh, argumentos dele e coisa também não correu bem. Mas vamos acreditar que a pessoa pode uh, gostar de coisas boas e depois não produzir boa arte. Um, e a presença tem estado aqui nos últimos meses a apostar muito em literatura japonesa, em romances pouco conhecidos uh, no Ocidente. Uh, de autores japoneses, uh, mas que são, são clássicos, e este é um deles, onde temos uh, também uma história, um, é uma espécie de história coming of age, mas não é bem isso, porque no fundo é mais um, um confronto de, de gerações, onde temos um rapaz que está a encontrar o um sentido para a vida e que depois uh, vai ter o apoio de um, do mestre, Parece que estamos no Master Plan, não é? O mestre.
2: Ah, já cá faltava <risos> o mestre, a já
0: faltava a Gisela, mas eu sempre com que alguém fala em Mestre, eu penso no Master Plan. Mas pronto, há também neste livro o Mestre que vai ajudar o jovem uh, nesse caminho. E então diz-nos aqui uh, na sinopse que uh, a história da amizade entre os dois protagonistas de Cocoro espelha, a espelha, subtil e poeticamente, o abismo entre duas gerações que representam elas mesmas o desvanecer de um tempo e o nascimento de uma nova era. O mestre está tomado pela angústia e paralisado pela inação. E o jovem idealista luta por conseguir compreendê-lo, algo que só poderá acontecer quando a morte do imperador Meiji uh, abrir portas para a chegada de um novo Japão. Uma perspectiva interessante. Portanto, temos aqui claramente uhum. um período de mudança uh, histórica, portanto, isto é um livro do início do século XX, uh, temos aqui claramente uma mudança de paradigmas histórico, uma geração mais antiga, uma nova geração, portanto, tudo são aqui ingredientes que me parecem que uh, vão tornar esta leitura interessante, sobretudo para quem tem interesse por cultura japonesa, que é o meu caso, apesar de não ser, como tenho dito, um expert, mas sinto-se uma sedução por este tipo de cultura. E, portanto, estou com muita curiosidade de ler este Kokoro do Natsume Sozeki.
1: Olha, é curioso que fales de literatura japonesa e de autores japoneses. Uh, e agora eu dizia isto e ia ver a nacionalidade do autor e ele, e ele era Diz, americano. Não, não, não é? é americano. Não, mas é, é japonesa. Uh, o livro que eu tenho aqui para vos falar também e que só uh, é lançado uh, no dia 19 de abril chama-se Nunca te esqueças das Flores. É um livro de Genki Kawamura, que é o mesmo autor de um best-seller chamado Se os Gatos Desaparecessem do Mundo. Aqui é um pequeno parte. Se vocês já leram este livro, digam-me. Eu que sou uma gateira assumida, devo ler este livro? Ponto de interrogação. Há partes uh, passadas à frente. <risos> este Nunca Te Esqueças das Flores também tem um gatinho na capa e por isso chamou-me a atenção. Uh, também por ser um livro... Um, lá está ligado ao Japão, que eu inicialmente, quando comecei assim a ser uma leitora mais madura, mais um, consciente das minhas escolhas, uh, e decidi que queria ler autores japoneses, comecei pelo Murakami, o que foi uma péssima porta de entrada para mim, porque uhum. eu li três livros, dois deles pertencem à mesma trilogia, que eu nunca concluí, que é um que é 84, e por isso depois tive muito tempo sem ler nada relacionado com o Japão, porque na minha cabeça aquilo não fazia sentido para mim e isso tem vindo a mudar aqui nos últimos dois anos, não é que tenha lido muitos mas já li algum outro livro inclusive já li um outro livro do que vos falei anteriormente no podcast chamado Os Meus Dias na Livraria Morisaki que também está no meu Instagram opinião já agora, uh, por isso eu quando vi que a presença editar este livro disse não, é desta que lê alguma coisa deste autor, porque uh, se tem um best-seller mérito terá certamente e por isso quis então ler este livro Uh, que retrata um tema que também, uh, pronto, é um tema que eu, que eu aprecio, uh, embora seja muito triste. Uh, este livro fala-nos de Izumi, que é um homem que, que vai ser pai, pois está muito feliz com, com esse facto, mas não sabe muito bem o que é isso de ser pai porque ele foi criado pela mãe, uh, exclusivamente. E ao mesmo tempo que recebe esta boa notícia de que vai ser pai, sabe-se também que a mãe uh, sofre de Alzheimer por isso ele vai passar a ser pai do seu bebê e também de alguma forma, não quer chamar pai, mas cuidador da sua mãe e os papéis invertem-se. Por isso acaba por ser um livro sobre memória, identidade, sobre mortalidade também e nascimento ao mesmo tempo, não é? Estes ciclos. E é um livro também muito curtinho e que eu acho que uh, vai ser inspirador uh, e por isso um, vai me acompanhar aqui num dos próximos fins de semana, certamente.
0: Muito bem. E, e saindo agora um bocadinho do Japão, para ir para um país ali ao lado, <risos> por assim dizer, um, a presença editou também recentemente, uh, este portanto não será um livro que sairá em abril, mas que já está por aí pelas livrarias, um, O Olhar Mais Azul, da Prémio Nobel Toni Morrison. Um, é um livro que não estava editada em Portugal, aliás, de Toni Morrison. Na presença, por acaso, editou algumas obras um, menos conhecidas da Toni Morrison, sendo que, obviamente, a obra mais famosa de, da autora é o Beloved. Um, este é o primeiro romance da Toni Morrison, uh, e que é agora uh, publicado pela primeira vez em Portugal, com tradução da Tania Gain, e se a Tania Gain tem um dedo nisto, <risos> isto só pode ser Bem traduzido, está De certeza. certeza. Um, portanto um, é uma leitura que me parece muito curiosa porque o tema do livro uh, é, também, também é uma adolescente estamos a falar da, da pécla que é uma pequena, pobre e desprezada negra é a menina mais escura da escola um, e que tem um sonho, que é ter os olhos azuis Uh, como as raparigas brancas privilegiadas, como as bonecas de brincar, como as atrizes dos filmes. Isto é uma história que se passa no Ohio, na década de 1940, e que, portanto, nos fala aqui um período uh, em que a questão racial uh, é muito vincada ainda. Não é que não seja nos dias de hoje, mas nesta altura era claramente muito pior. Um, e, portanto, obviamente, que partindo deste. Um, pressuposto que parece algo ingênuo de uma rapariga negra que quer ter os olhos azuis, uh, estamos a falar de algo muito mais profundo que tem a ver com o, o uh, querer fazer parte daquela vida de sonho uh, que se vê do outro lado e que não é a vida que ela tem, não é? Um, e poder usufruir um bocadinho daquilo que, uh, que hoje em dia se chama a vida do privilégio. Se bem que eu já disse aqui no passado, e volto a dizer, que não sou muito fã do termo privilégio, porque eu acho que quando falamos de privilégio, parece que falamos de algo que as pessoas não deviam ter. E eu acho que quando dizemos, ah, as pessoas brancas têm um privilégio branco, eu acho que isso não é o privilégio, é ser tratado como as pessoas devem ser tratadas, portanto eu não acho que essas pessoas são privilegiadas essas pessoas são, têm aquilo que um ser humano deveria ter e que infelizmente os outros não têm mas isso para mim não, não tem a ver com uma perspectiva de privilégio um, é, mas muito interessado em ler um, esta perspectiva da, da Tony Morrison, eu nunca li Tony Morrison, já tive para ler o bilógio é. várias vezes um, e é daqueles livros que depois acontece alguma coisa e eu não leio. Também porque tenho a certeza que, que vou gostar. Aliás, eu vi a, a adaptação do Beloved uh, feito pela, feita pela Op Oprah um, e gostei bastante. Um, e, portanto, é um livro que eu não tenho a menor dúvida que vai gostar. Uh, mas acho que antes de ler o Beloved vou ler este. Um, mesmo porque me parece... Uh, curioso ver como é que Toni Morrison uh, escrevia no início do seu percurso literário, Toni Morrison que é um dos grandes nomes da literatura americana contemporânea, um, e certamente, então, de, se formos falar de autores negros, ela será certamente a mais conceituada uh, juntamente com a, a Maya Angelou. Uh, portanto E outros nomes que certamente uh, poderíamos falar, mas digamos que acho que a partir dos nomes delas serão aqueles dois, dois incontornáveis. Hum. Um, portanto, uma novidade uh, muito bem recebida, que nos deixa muito felizes, muito, muito contente que estejam a trazer mais livros da Toni Morrison para Portugal. Já tinha este livro debaixo de baixo do olho, na edição estrangeira. Uh, é, é estrangeira, gosto, Estrangeira, estrangeira, estrangeira. Não, uh, é estrangeira, em inglês. É... <risos> uma palavra, não, ela está. Ela já tinha visto que é, porque é um livro bastante que, bem cotado e eu já o tinha debaixo de olho, a edição em inglês, mas depois, agora quando se anunciou que a presença o ia editar, disse, oh, é mesmo isto que eu queria. Portanto... Olha, só boas novidades, muito diferentes entre si. Tivemos aqui um, quatro títulos bem diferentes. Vamos repetir, a que títulos é que falámos?
1: Eu falei-vos de A Casa da Fortuna, de Jessie Burton, e de Nunca te esqueças das Flores, de Genki Kawamura.
0: Uhum. E eu falei de Kokoro, de Natsume Suzeki, e O Olhar Mais Azul, de Toni Morrison. Ora, muito bem, Silvéria, hoje ainda não dissemos que tema é que nos traz aqui. As pessoas estão a pensar, ai, do que é que será que eles vão falar? Sim, porque as pessoas não leram o título do episódio nem nada, não sabem. Nunca se sabe, as pessoas podem só ver, ai, atiram-se à maluca, e não, não me admirava que houvesse pessoas que quisessem isso. Sim, Ah, estes malucos têm
1: o novo episódio, play. Já. Play,
0: vamos ver <risos> o que é. Um, nós vamos falar sobre comprar livros. Onde é que nós compramos livros? Se compramos livros? Se é importante comprar livros? Quais são os nossos segredos quando compramos livros? Portanto, aqui um tema interessante e sumarento para falarmos. Uh, e por falar em comprar livros, queria deixar aqui um, uma pequena adenda inicial um, que tem a ver com a publicação do centésimo livro da Planeta Tangerina, que é nada mais nada menos do que O Mar Negro, da Ana Pessoa, que se ouviram uh, o episódio anterior em que eu entrevistei a Ana Pessoa, ela estava a desembrulhar um exemplar que ela tinha acabado de receber do Mar Negro e eu não sabia sequer que ela ia editar um livro já, e fiquei histérico. Uh, e entretanto já li o livro e adorei o livro. E tens uma é... foto
1: icónica. E Vocês tenho uma foto icónica
0: a lamber. Bocadinho. Salvo seja, porque nós, não, toquei, não cheguei a tocar com a língua no livro, mas esteve lá perto, uh, a lamber o livro, porque tem um, um corneto na capa. E gostei muito, muito, muito mesmo da história. Um, acho que a Ana tem uma capacidade de cristalizar o que é ser adolescente, especialmente para pessoas da nossa idade, diria eu. Um, e tem, e há ali uma gestão da narrativa muito interessante, porque ela conseguiu, há um acontecimento muito forte no meio da história, e eu acho que a tendência natural de um escritor seria explorar esse acontecimento, e ela não o fez, porque ela interessava era abordar esse acontecimento na perspectiva da personagem principal e em algumas questões identitárias que o livro queria abordar. Abor abordar. Ai, abortar, senhores. Abordar. É Maria Leal. Foi, Isso Maria, é muito Leal. Maria, Leal agora. Foi Maria Leal. Foi Maria Leal. Foi Maria Leal. Foi Maria Leal. <risos> <risos> um, e, portanto, acho que a Ana construiu a história de uma forma muito inteligente, muito cativante. Um, temos um triângulo amoroso, muito interessante. Uh, não li coisa. coisa muito. Interessante, é o que vou dizer. E depois, a nível estético, o livro é Sim, absolutamente... Sim, eu, eu
1: brilhante. vi as imagens que mostraste e fiquei... Ah, quero é ler
0: brilhante. isto. É brilhante. Para já, como está... É um livro que, que tem... O, o traço é azul, uh, mas depois tem detalhes a laranja. O laranja é usado para fazer a divisória dos quadros. Um, que são feitos de uma maneira ela própria, artística e geométrica. Portanto, as páginas são concebidas. Parece que ele fez um mapa. No, ele, o Bernardo, Bernardo, Car uhum. o Bernardo Carvalho, um, parece que ele definiu primeiro esteticamente como é que queria que os quadrinhos de, se apresentassem na página e depois então foi enchê-los. Isso faz um efeito maravilhoso. O livro é... é, é olha, é... É mel para os olhos. <risos> e depois, para além disso, tem, um, tem detalhes que eu adoro, que é o facto de as onomatopeias, as sons que não, que não sejam de conversação, aparecerem em balões cor de laranja, um, que diferencia dos balões de, de fala que normalmente a, a fala está em azul, e o livro é esteticamente genial. Eu acho que é um livro, é um daqueles livros que tu vês e dizes, isto é um mar. Não pode, não pode não ser um marco vai haver pessoas da nova geração que vão olhar para isto e que vão querer se vão inspirar nisto e que vão querer fazer coisas diferentes porque de facto isto foi um livro que demorou um ano trabalho ao Bernardo P. Carvalho e, e tu vês de facto essa dedicação no que está no papel, que é Absolutamente deslumbrante e incrível, e portanto, se forem a uma livraria, folheiem-no, porque eu tenho a certeza que se o folhearem não vão resistir duas vezes. Se, se virem um, um livro com um cor de laranja elétrico e com um corneto azul escuro na capa, é esse, não há como enganar, é ic mais iconográfico que é impossível. E, e opá, se isto não é o lançamento do ano. E eu, eu não sou de ter favoritos da vida todos os meses, Portanto, <risos> mas este, olha que, é uh, ser difícil lutar contra este, uh, este aqui está lá e estou com muita vontade que outras pessoas o descubram e que venham partilhar comigo a experiência.
1: Sabes que quando estava a preparar uh, a nossa conversa com a Isabel Milos Martins e a Catarina Sobral, no mês passado, não é, por propósito de tomar ilustrado, Há muitos livros da Isabel que são ilustrados pelo, pelo Bernardo. E eu fui lendo vários, desde os primeiros do Planeta Tangerina, até alguns mais recentes, e not, notei isso, que há ali uma certa evolução no, no Bernardo, não digo de qualidade, mas uh, de arrojo, talvez. Às uhum. uh, tem uns livros mais conceptuais que eu... Que eu acho que, até para os mais novos, são experiências interessantes, porque já não é aquele tipo, aquela típica tipo ilustração uh, uhum. muito objetiva, muito tradicional, nem sempre é assim. Não. E acho que também para trabalharmos a cultura visual dos, das crianças uhum. e dos homens, como é mais o caso uh, deste livro, uh, que, é um,
0: que é um ótimo ilustrador. Eu acho que ele faz uma coisa que para mim, para mim tem todo o sentido, que é ele adapta o seu estilo de ilustração uh, ao livro e ao uhum. que o livro lhe pede. E daí que os livros dele sejam muito diferentes entre si no tipo de ilustração que tem. Aliás, se formos ver, e tu já leste o Desvio, o Desvio também é uma banda desenhada com a mesma dupla e é completamente uhum. diferente disto. Uh, portanto, isso para mim é uma característica muito interessante num ilustrador. Um, e portanto, olha. Que tenha muito sucesso, é o que eu desejo, uh, mesmo porque, e o tema, e agora fazendo a ponte para o tema 2, uh, é importante que os livros tenham sucesso e que as pessoas comprem livros, não é, Silvéria? Sim, porque
1: <risos> sem isso não há mercado que sobreviva, não é? Não é só muito com bom. os livros, é. É com todas as áreas, não é? Não se vive da brisa, ou do reconhecimento, ou da reputação, ou da notoriedade, porque isso não, não mete uhum. é comida na mesa, não é? Nem, nem faz os negócios serem sustentáveis e continuarem a, a criar e a, e a publicar.
0: Eu faço-me sempre muita confusão quando, e acho que já falámos disto aqui no passado, de pessoas que dizem que gostam muito de livros, mas depois não gostam de comprar livros ou que ficam incomodados que as pessoas comprem livros. Porque eu fico sempre a pensar, mas como é que as pessoas acham que existe um mercado de, de editoras? <risos> Eles acham que as editoras aparecem do nada e que, e que pronto, e que vivem do ar. Uh, e depois também uh, acho uh, maravilhosas depois, aquelas pessoas que têm sempre aquela tirada moralista que é Ah, se achas tão importante as editoras venderem livros, porque é que recebes livros das editoras e porque é que não os compras todos? Uh, pois, mas caros, uh, acontece que nós recebemos livros das editoras uh, porque uh, divulgamos livros, uh, os livros de que gostamos, não é? E porque o objetivo é exatamente levar esses livros a mais pessoas e, e, e faz parte da estratégia da editora, de marketing do livro, sim, eu sei que o marketing é assim, uma palavra muito estranha para algumas pessoas, mas é uma coisa com a qual nós convivemos, não é? Um, faz parte da estratégia dessas editoras entregarem livros a pessoas em cujos trabalhos acreditam para que as pessoas, se gostam do livro, poderem falar sobre eles. E também digo que não tenho nenhum complexo em receber livros de editoras, porque por cada livro que eu recebo <risos> eu compro uh, se calhar dois. Uh, e, como já disse e volto a dizer, já devo ter metido muito filho de editor na faculdade. Portanto, quando quiserem vir comigo com moralismo sobre receber livros, é bom que tenham argumentos muito fortes uh, e que vocês sejam de grandes compradores de livros para poderem sequer ter moral para virem com conversas, porque eu não tenho nenhum sentimento de culpa nesse tema.
1: E não é só isso, e muitas vezes o argumento é, porque estão a incentivar o consumismo. Vamos lá ver. Somos adultos, certo? Uhum. As pessoas têm de ter consciência de quanto dinheiro é que podem gastar, o dinheiro que têm, seja muito ou pouco, uhum. onde é que querem gastá-lo, e claro que eu agora posso, ao longo desta conversa, falar sobre a importância de comprar livros aqui ou acolá, mas cada um sabe de si. Claro que sim. <risos> sabe se vai gastar 20 euros ou se vai gastar 200 euros. Claro. Se vai comprar no supermercado ou se vai comprar uh, no OLX ou no Trade Stories. Uh, pronto, cada um é que sabe. E há fases da vida em que podemos e queremos comprar mais. Há fases da vida em que podemos e queremos comprar menos. Uh, e essa gestão tem que ser de cada adulto responsável, não é?
0: Sim, e aliás, eu e tu sempre fomos defensores de um sistema de complementaridade e daí sermos os dois utilizadores de bibliotecas, e que achamos que um dos papéis fundamentais das bibliotecas é exatamente ter livros disponíveis para pessoas que não têm orçamento para poder comprá-los. Uh, agora, se a pessoa pode comprar, eu acho maravilhoso que o faça, porque está a apoiar uma indústria e precisa de dinheiro, então estamos a falar de uma indústria a nadar em dinheiro e que está ali uh, cheia de recursos e, uh, e que o vosso dinheiro não vai fazer a diferença, o vosso dinheiro vai fazer a diferença e nós temos muita vezes um discurso de exigência para com o mercado editorial ai porque as editoras deviam editar mais livros, ai porque deviam ter melhores tradutores, ai porque deviam fazer edições melhores, ai porque deviam apoiar mais autores portugueses, mas depois achamos que eles vão fazer isso com ar Uh, pois, não vão, meus queridos. Se nós queremos ser exigentes com o mercado editorial, temos que também dar-lhes uh, ferramentas para o fazer. E dar ferramentas para os fazer é dar-lhes dinheirinho. Eu sei que, pronto, a menos que vocês gostem, gostem de trabalhar num regime de voluntariado, único e exclusivamente, que tenho a certeza que não gostam, Não é? Porque senão depois quando chegar lá o carteiro com conta da, da luz a dizer, ai, olha, eu, eu trabalhei muito, mas foi só porque gosto de, de fazer coisas, e, mas não recebo nada. Será que posso pagar com boa vontade e sorrisos? <risos> não, não vai dar, não é? Tenho ai, eu, mas olha, eu tenho boas intenções, posso pagar eletricidade com boa. Olha, eu adorava
1: gosto. que eu fosse a IDP <risos> Alguém que filme, por favor? Há alguém Era.
0: que faça TikTok
1: com isso? por cara.
0: <risos> que Dá para ver. Sim, mas é verdade, acho que nós, nós temos muito esta coisa que é quando é connosco uh, o melhor não presta, não é? Nós, para nós, queremos o mundo e o fundo e depois para os outros, queremos a nada, não é? Uh, e eu de uma vez, <risos> e acho que tu estavas presente numa sessão onde estavam outras pessoas. Uh, uma pessoa que, que, obviamente, eu não vou referir, mas que tem um, um perfil onde falava sobre livros, estava com todo um discurso a defender uh, o acesso a livros pirateados, coisa que me deixou chocadíssimo, porque me parece uma irresponsabilidade brincar-se assim com a arte, dizermos que amamos uma... Um, uma forma de arte, que queremos apoiar os autores, que queremos okay, porque é que as editoras queremos que elas tragam mais livros, queremos isto queremos aquilo e depois estamos a consumir livros pirateados, a consumir o suor do, 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 dos criadores, o suor dos editores. E o pior
1: e, é, é apregoá-lo.
0: E é apregoá-lo ainda por cima, dizê-lo dizê desenvergonhadamente e ainda como querendo estimular os outros. Isso é um tipo de discurso que eu acho Inaceitável. Não, e
1: há, e há muita gente que faz isso, uh, mesmo com livros ou em português do Brasil, porque ainda não chegaram a Portugal, ou porque a pessoa não, não gosta de ler inglês, não consegue ler inglês ou não idioma, mas uh, também não quer gastar uh, dinheiro ou, ou lê mais do que aquilo que pode pagar. E, embora as bibliotecas estejam cada vez melhores, há muitas zonas onde as bibliotecas estão educais Praticamente inacessíveis de transportes públicos e têm horários muito compatíveis com o horário laboral, e não é fácil ir até lá. Pronto. Também, quando se quer arranjar -se, sempre desculpa, também é um fato. Uhum. Mas pronto, uh, e há pessoas que leem muito em inglês, mangá que ainda não saiu em Portugal, uh, thrillers, etc. Epá, mas convenhamos, é uh, o trabalho de alguém, não é? E portanto, podem dar mil desculpas, ah, porque sou estudante. Uh, as faculdades são cheias de livros. Atenção. Uhum. Uh, também não é uma desculpa. Podem não ter as novidades. Certo. Mas eu também já fui estudante universitária. Também já tive trocos muito cotados. E olhem. E alfa revistas, por exemplo. Uh, e uhum. era assim que eu me enrascava. E nem sempre eram novidades. calhar foi mais nessa altura que eu lia mais clássicos do que hoje em dia. Porque uhum. a vida melhorou, felizmente, e já tenho capacidade de comprar livros noutros sítios.
0: Mesmo porque não temos que estar sempre... A ler novidades, que é uma coisa que parece
1: surpreendente. Mas eu que há,
0: há quem goste e quem prefira. Eu, eu também. Eu, e atenção, há quem prefira ler só livros com 100 anos. Eu percebo. Mas não precisamos. Há ah, no mundo. A eu acho, acho E eu acho que muita da coisa com as novidades é de facto o, o chamado FOMO. Sim, o, é o Fear, of, fear of Missing Out. Que é o. Ah, que as pessoas estão a ler isto. Ah, que eu também quero. E a verdade é que nós também. Podemos ler novidades, não há mal nenhum em ler novidades, mas também podemos, há todo, décadas de livros editados que estão à nossa disposição, muitos deles muito mais baratos do que as novidades, que são igualmente bons, igualmente relevantes, e que nós podemos perfeitamente lê-los e ter excelentes experiências. Portanto, também essa coisa de que parece que só os livros que foram editados no último ano é que são relevantes, também é algo, eu, por exemplo, como criador de conteúdos, é algo que eu gosto de, de combater. Não que tenha pudor em falar de novidades quando acho que é relevante, e nós acabámos de falar de novidades que a uhum. presença lançou, portanto não, não estou aqui a ser minimamente. Novidades, -se, por
1: exemplo, o livro de Tony Morrison, não é? Sim, agora exatamente, o livro
0: já é editado. Mas acho que é importante termos esse balanço, não vivermos só para o que acabou de ser editado e olharmos para os catálogos das editoras e o que está há mais tempo no mercado que há coisas excelentes que nós não conhecemos que até vão custar menos dinheiro que estão muitas vezes em promoção e que nós podemos perfeitamente ler e ser felizes Olha, agora te num ponto que me lembrou
1: aqui um episódio que eu vivi há uns tempos Estavas a falar de livros que agora não têm sido muito, muito badalados ou que já foram publicados há algum tempo. Sabes uhum. que há editoras que voltam em meio e mandam livros para o lixo?
0: Uhum. Eu, eu não sei se. Atenção, eu não tenho acesso do, do que estou a dizer, mas eu acho que legalmente elas são obrigadas a destruí-lo passado um tempo. Não tenho a certeza disto, de, de não sei é como que é que, que funciona que essa questão. Um armazém, ou... Sim, 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 mas tem que eu acho que passado um tempo tens que fazer alguma coisa com eles não podes simplesmente tens que os é. guilhotinar.
1: Mas às vezes estamos a falar de livros que foram publicados só há 10 anos, não sei. Sim. E há muitas formas de dar outros esses livros. Claro que às vezes estamos a questão do envio mas também representam um custo para, para a editora mas é pá de maneira assim caixotes e caixotes para a guilhotina parece-me parece-me porque é uma forma de dar uma nova vida a um livro que pode ser bom mas que naquela altura ou porque foram lançados muitos livros ao mesmo tempo ou porque o autor na altura não era tão conhecido e agora 10 anos depois até é e se calhar as pessoas vão querer ler o seu primeiro livro tantos motivos para se voltar a trazer um, um, um livro para a ordem do dia, uhum. uh, nem que não, não, de, não vão ser todos lidos, mas se calhar uma parte eles podem ir para bibliotecas, para escolas, secundárias sei lá. Há muita coisa que se pode fazer antes de se uhum. um livro bom, não é? que está em perfeito uhum. estado, ao lixo, porque se ele foi bom para ser editado em determinado momento, uhum. porque não dar-lhe dar outra vida ou outro destino. Uh, não sei, mete-me um bocado de, de, de confusão
0: uhum. Então, mas fala-me um bocadinho sobre os teus hábitos de compras tu compras livros todos os meses, passas períodos <risos> passas Eu longos rei, períodos Eu meses não... <risos> Mas vá, vamos falar no, em meses vá. mas já passas períodos em que não compras e depois tens te picos de loucura, como é que funciona para ti?
1: É muito raro um mês que não compro pelo menos um. Muito raro mesmo. Já aconteceu nos últimos anos, mas não, não é muito frequente. Pelo menos um acaba sempre por, por ir parar cá a casa. Noto sim que tenho picos. Uhum. Uh, não só quando há, por exemplo, a Feira do Livro, que isso é a loucura. Ah, uh, mas há ali picos. Não sei se tem a ver até com, com o nosso estado de espírito, uh, com alguma carência que de alguma forma compensamos na literatura, ou porque naquele mês, sejam mais, novi mais novidades, nos agradam. Não sei, houve dão-nos um vibe qualquer e compramos vários livros do mesmo autor ou de vários livros do mesmo tema, enfim. Mas, regra geral, um, onde eu compro em maior quantidade, um, mesmo perder a cabeça, é na Feira de Livros de Lisboa uhum. e já vou com esse, com esse espírito e com os meus planos feitos. Com, uh,
0: com o carro pronto.
1: Com o carro, pronto, verdade, pronto, a baixar os bancos. De trás, ah. não é? Que é para alargar a, a, a bagageira. <risos> e já deixei secador na tua casa e tudo, porque já não cabia na mala. Já, já. <risos> Eu sabe que cometi em em de, de comboio. Foi, foi um erro. Uh, mas já, 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 já solucionei. Uh, enfim, e por isso aí é loucura, na é do Porto nem tanto, uh, por, pela questão do, do preço, sobretudo. Um, e vou lá de Lisboa primeiro, por isso também já vou com... Menos poder económico para a do Porto. A do Porto já foi muito mais atrativa quando eu era estudante universitária, lá numa outra vida. Uh, e sim, também tinha hora H e grandes grupos e, e na altura era mais convidativa nesse sentido. Uh, mas ainda continua a ter boas coisas, uh, boas... Uh, Acha-se ali umas pérolas nos alfarrabistas, pronto. Uhum. Mas sim, o Livro é assim, é uh, maior quantidade, oh, se for no meu Excelzinho, onde eu aponto as minhas compras, sim, porque eu faço isso. Tenham cuidado ao fazê-lo. É um conselho que eu vos dou. Pode ser traumático olharem no fim de um <risos> ano para o valor que gastaram. Hum. Uh, mas, pronto, a feira de Livres é ali realmente quando sai para o meu Excel, olha-se para as datas e é tudo seguido para ali fora.
0: Eu, eu não ponho valores. Eu, eu ponho no, no, no Excel aquilo que vou comprando, mas porque aí é um conselho que eu dou a quem compra livros regularmente, mais tarde ou mais cedo a pessoa vai ter que ter uma base de dados, uma, uma app, o que quiserem, onde uh, põem os livros que já têm, porque uh, entre os livros que a pessoa comprou e que a pessoa pensou comprar e, e que ia comprar mas que afinal não comprou e 1500 coisas, a pessoa chega a um ponto em que já não tem a certeza de que livros é que tem ou que não tem e de repente estás num momento de compra, à frente de um livro e dizes ah, mas eu já tenho isto ou não?
1: E há livros com títulos muito parecidos.
0: Pronto. E a probabilidade de tu comprares livros duplicados a partir de certa altura torna-se muito grande. Já me aconteceu. Já aconteceu já. a ti. A todos uhum. nós já aconteceu. E para mim houve uma das vezes em que isso aconteceu... <risos> É que eu disse, não isto, não, isto não tem jeito nenhum. E então criei o, o, meu, o meu Excel, onde eu não ponho data, nem ponho. O meu é meramente informativo de. Ah, dizer mas se já eu sou tá.
1: rigorosa nisso. Não,
0: eu sou um que eu, bocado. Que eu passo, <risos> nesse não, registro. Eu, isso, eu só quero saber que tenho aquele título daquele autor. E Mais isso nada.
1: de dizer quem é que me ofereceu, sei de dizer isto tudo. Ai,
0: senhoras, isso, isso uhum. já é algo patológico.
1: Eu já fui <risos> consultar essa informação.
0: Pronto. E foi-te útil? Foi.
1: Foi. Hum. Eu disse isto com um ar um bocado maléfico. É, por acaso?
0: É. <risos> eu, eu nem quero sempre ser privado, vou-te perguntar para que é que foi, mas acho que não foi para a boa coisa. Porque é uma Se eu ver, se viranda. Uh, olha, eu compro livros uh, todos os meses, eu acho. Que... Eu
1: aposto que te compras todos os meses, porque todos os meses temos esta conversa de pronto não sei o quê, aí desta promoção. Sim.
0: não, eu compro muita coisa em promoção, tenho muita paciência, portanto, há aquelas novidades que são imperdíveis e que eu digo, ai, vou já, vou... este tem que comprar já, este não vou esperar. Isto somente também se são livros de editoras pequenas e que eu sei que também não vou apanhar em grandes promoções no futuro. Esses eu... é mais fácil eu dizer, ai, ah, vou, vou comprar já que isto vai sair. Um, aqueles livros dos grandes grupos, que eu sei que daqui a dois anos vão estar na hora H da Feira do Livro, eu vou esperar dois anos por eles. Uh, e não tenho qualquer problema com isso. portanto olha, eu, sei eu tenho que há um livros...
1: cheiro que é Feira do Livro 2025.
0: Portanto, já tenho isso. olha... Uh, e portanto há sempre coisas para esperar que vão sair, portanto já sabem, temos a lei do preço fixo, para quem não sabe que hoje em dia tem as, os 24 meses, portanto isto diz que os livros Uh, antes de fazer a 24 meses, não podem estar com promoções acima de 20% ou 30%. Não tenho bem certeza se chega aos 30% em, em situações de feira e não sei o quê, aquilo depois tem lá umas especificidades. Mas pronto, aquele metade do preço que, é, que nós gostamos da Feira do Livro. Da hora H só pode uh, haver esse nível de desconto uh, depois dos 24 meses e, portanto, não tenho qualquer problema, se é um livro do grande, de um grande grupo editorial, de esperar que, eles tenha, que ele tenha os 24 meses para depois comprá-lo a metade do preço. Uh, mas vou comprando, vou acompanhando promoções, uh, vou acompanhando as novidades... Uh, vou tentando comprar um, diretamente, sobretudo quando são editoras pequenas, uh, eu gosto de comprar os livros diretamente. Uh, a não ser uh, que, uh, às vezes, em algumas situações, compensa mais a pessoa comprá-lo uh, com desconto e, e sem portes uh, noutros <risos> sítios. E, infelizmente, o nosso orçamento também é limitado e por muito boa vontade que nós tenhamos, muitas vezes também temos que tomar decisões, não é? Pela nossa saúde financeira. Uh, e, e nem sempre podemos fazer isso. Eu, eu, por acaso, acho, e é uma coisa que eu digo, uh, se alguém de editoras pequenas nos estiverem a ouvir, uh, eu acho que deviam considerar seriamente não cobrar portos. Um... A nível
1: de marketing, eu diria que quer dizer,
0: ainda
1: ontem até que me estava contigo. Não foi uh, algo relacionado com livros, mas era com meias, <risos> mas eram meias com situações ligadas a livros. E quer dizer, as meias custavam 10 euros e os portes custavam 5, quer dizer, oh, sim. se calhar as meias custassem logo 15 e os portes fossem 0 euros, não sei se eu nunca compraria mais depressa. Agora quando vi, epá, vou tanto portes como por uma meia. E não os comprei.
0: Eu acho que eu já várias vezes há editoras que têm promoções muito interessantes uhum. e que eu cheguei, aliás, eu até vou dizer porque acho que, que devo dizer, eu já várias vezes, eu, por exemplo, gosto muito da ação dos manuseados da Patológico. Uhum. E todas as vezes que eles lançam aquela campanha, eu olho para três ou quatro livros que quero e que estão tipo com 60% de desconto e eu meto no carrinho. E quando olho para o valor dos portes, eu nunca avanço com a compra. Porque penso, mas eu estou a, 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 a comprar livros com 60% de desconto e depois vou pagar... 4 ou 5 euros de portos, mas não
1: isto não... Por acaso, então, eu não sei se as editoras fazem isto, ou se algumas farão e outras não. Acredito que grandes empresas como a Wook, a Fnac e a Uertra, e até a Almedina se calhar, já acompanham um bocadinho mais a jornada de compra do cliente, uhum. mas era importante que as editoras, as livrarias online mais pequeninas, que avaliassem isto, que é até uh, onde é que o cliente vai no site e onde é que uhum. ele desiste. Porque eu até já tive formando uh, não ligados ao livro, mas que vendem outras coisas e que fizeram esta experiência de aumentar o, o valor do produto e eliminar os portos ou diminuir o valor dos portos e tiveram um maior número de vendas. Por isso isto é algo que devem analisar seriamente.
0: Eu de uma vez já tive uma discussão, entre aspas, que foi uma conversa, não foi uma discussão no sentido de Monanga, com, com uma editora em que dizia isso, é vocês deviam eliminar os portes. E, e eles diziam, ah, mas quer dizer, nós já temos uma margem de lucro tão pequena, se, uhum. se tiramos os portes, então, é que coisa. E eu compreendo em parte. Por outro lado, vocês têm todo o um interesse em... A trabalhar o vosso canal de venda direto. Porquê? Porque se vocês forem vender livros na UC, ou num supermercado, ou na Bertrand, ou na FNAC, vão ter que pagar uh, comissões para... vão ter que pagar a parte da distribuição, e isso faz com que a vossa margem de lucro ainda seja mais pequena. Portanto, eu uhum. não acredito, posso estar completamente enganado, mas eu não acredito que, para uma editora, mesmo oferecendo os portos de envio, elas não façam na mesma mais dinheiro com o livro do que estando a vendê-lo através de um canal de grande distribuição. Tenho a certeza que fazem mais dinheiro. Mas é, há vez.
1: várias que fazem isso e eu não consigo perceber essa lógica. Se há algum argumento, se há algum livreiro que nos está a ouvir tem algum motivo para isto, explique-nos.
0: Qual é? eu, acho que, eu acho que é porque não querem, não querem perder essa margem de lucro, só que não pensam no imediato, não estão a pensar, eu acho que estão muito a pensar, ai ah, não, porque eu nestas compras, ok, se em vez de fazer 15, vou fazer 10, porque vou ter que assumir eu os custos do envio. Mas não estão a pensar como nós estamos a pensar, que é, não filhos, vocês em vez de fazer 15, uh, não é por não, por oferecerem, não oferecerem os esportes que vocês vão fazer os 15 em vez de fazerem os 10, vocês vão fazer é zero, porque pois. nós vamos ver o valor dos portos e vamos dizer mmm, não. <risos> e vamos para sítios onde os portos são grátis. Um, e é uma realidade, e eu acho que nós podemos uh, uh, gritar contra a realidade e dizer ah, a realidade é muito difícil. Mas nós temos é que nos adaptar à realidade e ter estratégias inteligentes de lidar com ela. E é um e, negócio e é
1: preciso pensar nele
0: friamente. Claro, claro é preciso pensar friamente e é preciso e às vezes pensar... pensar
1: a médio e longo prazo.
0: Sim, e não, eu acho que muitas vezes há um discurso moralista que parece que o leitor é que tem que assumir todas as desvantagens em nome só do querer apoiar as livrarias independentes e apoiar uh, as editoras independentes. Um, e atenção, eu acho que isso é importante, é importante nós termos essa preocupação e, e eu tento, como já aqui referi várias vezes, tento ter um comportamento de equilíbrio de compra, ou seja, tento ver onde é que faz diferença eu comprar diretamente a uma editora, que livrarias é que eu gosto, de facto, do trabalho delas e quero apoiá-las, um, em que casos é que é indiferente e eu prefiro poupar dinheiro e vou comprar numa look da vida. Uh, portanto, eu acho que é um exercício de equilíbrio. Uh, mas nós não podemos meter o, o, o ONU só no comprador, não é? No leitor. Nós, enquanto editora independente, enquanto livraria independente, se queremos, de facto, que as pessoas usufruam dos nossos canais de venda, temos que lhes dar algo extra, não é? Uma livraria. O que é que eu tenho que fazer numa livraria independente? Se, ok, eu sei à partida que vou ter a UQ, que vou ter a Bertrand, que vou ter a Fnac, que vou ter a Amazon com minhas concorrentes. Então eu vou ter que oferecer coisas que esses canais não oferecem. Pode ser um serviço de curadoria, de eu escolher bem os livros que tenho na minha livraria e que eu sei que a pessoa ok, se vai para a UX, se vai para a Amazon vai estar perdida entre 1.500 livros e depois não sabe o que é que há de comprar e tal tá, hum? e se eu tiver uma relação em que saiba que aquele livreiro hum, recomenda boas leituras e que vão ao encontro dos meus gostos eu sei que eles terem aquele livro é sinal de ah, pá, isto deve ser bom e vou por aí Uh, pode ir por ter uh, apostar em títulos que muitas vezes não estão nesses grandes canais de distribuição, por uh, oferecer coisas que esses outros canais não oferecem, uh, como seja um, miminho, um atendimento personalizado e simpático. E entender e isto... o
1: cliente que tem à frente. Entender que o cliente. que muitas vezes fala-se nisso.
0: E muitas vezes fala-se... Fala disso, e é aí que eu acho que entra o discurso moralista, porque se vem falar de... e eu em tempos houve algumas livrarias independentes que fecharam e houve um grande escândalo e consternação nacional. Algumas delas às quais eu tinha ido e que o atendimento era péssimo, e portanto eu digo estamos a defender o quê? Ai, porque o livreiro, aquela figura romântica, o um livreiro que está com um ar cansado e desinteressado e que não quer saber de ti e são 10 euros e next... Uh, que é o exatamente, aliás, é um atendimento pior do que eu tenho, porque se for uma Bertrand, as pessoas vão Na ser Bertrand, extremamente sim. simpáticas ser e educadas. Muito sim. Portanto, nós temos que também pensar criticamente. Eu sei que é muito bom termos chavões e, ah, e, e queremos apoiar, é tudo maravilhoso e eu estou também desse lado. Mas também não podemos fazer isso sim, criticamente. Mas, pronto, <risos> pronto, temos que, exatamente, temos que não podemos só defender o chavão, depois de facto aquilo que temos perante nós tem de ser um serviço de qualidade, e eu já partilhei contigo, e, e não vou aqui referir nomes porque acho que não deveria fazer porque não quero estar a, a, a prejudicar negócios de pessoas, mas já tive com duas ou três livrarias independentes, situações que achei desagradáveis e daquilo que eu considero ser um mau serviço. Eu
1: também já. E, e, não, estou, tentar me
0: enganar, estou e atenção, não estou a dizer que isto é representativo. Não estou a dizer, <risos> ah, e tal, são todas assim. O que eu estou a dizer é, se vocês têm um negócio independente, se sabem que estão em desvantagem no mercado, se sabem que têm muita concorrência, se sabem que não estão a dar os melhores preços, se sabem isso tudo, vocês devem agarrar os vossos clientes da melhor forma, tentando proporcionar a cada cliente a melhor experiência possível para que aí o passo a palavra ainda funcione melhor e, e que mais não seja a pessoa sair dali a dizer sempre que eu vou a esta livraria tenho uma boa experiência. Porque se eu não tenho nada disso, se eu não tenho nenhuma daquelas vantagens que eu em comprar da Uke, e vou a uma livraria independente e nem sequer tenho um bom atendimento, uma pessoa simpática, uma pessoa que me atende o um, não pedido... Não há promoções. Não há promoções, não me atende o pedido de forma eficaz uh, e que eu no final tenho que me chatear e tenho que reclamar. Então eu tenho o quê? Então o que é que eu é enquanto sim. comprador de um livro, que é que eu estou a comprar o livro ali e não estou a comprar na UUC? Qual é a minha mais-valia? É estar, ai não, mas moralmente sinto-me muito feliz por estar a comprar numa livraria independente moralmente, eu quero sentir-me... é bem tratado, porque estou a agarrar no meu dinheirinho e a metê-lo nos bolsos de alguém.
1: Uhum. Olha, vou até recentemente eu tive uns dias de férias e houve aqui um dia ou outro em que eu disse, não, eu vou ser de casa e vou para livrarias independentes, porque se bem se recordam, era um dos meus objetivos para 2023, comprar um bocadinho menos em grandes superfícies e uhum. tentar, até quando de férias ou a visitar alguma localidade que tivesse uma livraria, Comprar ali -se sem pensar muito nos valores, porque gastando menos nos funacos desta uhum. vida, tinha mais poder económico para comprar nos locais. Então, visitei várias livrarias independentes no mesmo dia. Tenho-vos a dizer que estava muito bem disposta nesse dia. E estava muito bem disposta porque Eu sabia em qual é que ia começar, mas não sabia em qual livraria que ia acabar. Porque, basicamente, eu comecei numa, onde já tinha ido e onde já tinha sido relativamente bem entendida. Já reconheceram-me. Ponto número 1, um. perceberam mais ou menos o tipo de cliente que eu era, se era uma pessoa que gostava de falar muito, se uma pessoa gostava de falar pouco, se queria algum tipo de, de sugestão ou não. Uh, eu criei um livro que não estava, uh, já não estava disponível. Trataram logo de ficar com o meu contacto, de mandar vir e assim que ele chegasse entrariam um em contacto comigo para -me dizer se eu queria -se efetivamente comprá-lo ou não e isso aconteceu passado dois ou três dias e eu já o comprei, ele deve estar a caminho de casa, portanto... Essa foi um, esse foi um ponto positivo logo na primeira, que é arranjar uma solução. Portanto, eu tinha uma necessidade, um livro que nem sequer está editado em Portugal, e arranjar uma solução. Eu nem pensei muito. Eu só disse que quero comprar. E pronto. Siga. Depois dali eu fui para uma livraria vizinha, uh, que era uma livraria dedicada uh, E há muitas livrarias independentes dedicadas ao, ao livro infantil.
2: Uhum.
1: E acho que uh, de todas as categorias vá, livros livrarias independentes, esta se calhar é a competição não teria feroz porque acho que eles não se dão regra geral mal, mas, mas são muitos não é? em várias são cidades
0: sim. E, há muitas, e há muitas uhum. e boas e, e bem posicionadas
1: sim uh, então eu fiquei lá com, à procura de um livro em específico também uh, e começámos logo a fazer conversa e de repente já estávamos abraçadas uma à outra isto é verídico porque eu acho que uh, quando há ali uma certa empatia, não é? a pessoa percebe até onde é que pode ir com, com o cliente, com o leitor, uh, estabelece logo ali uma relação. E eu sei que vou voltar àquela livraria. Uhum. E às vezes vou voltar só pelo simples facto que quero visitá-la. Quero uhum. visitar a livraria e quero visitar a livreira. Simples assim. Essa mesma livreira disse-me, já que estás aqui, ali no prédio em frente, tem a livraria X, que é de banda desenhada, e que tu gostas muito... Portanto, eu nem me estava a lembrar que aquela livraria ficava ali, mas fui conhecer a outra livraria e fiz mais uma conversa com o terceiro livreiro, sobre VD, sobre coisas que estão editadas em japonês, em inglês, whatever. Um, e depois ali fui para outra, que era realmente uma das que eu já estava a visitar há muito tempo, e aí não fiz conversa. E aí não fiz conversa porque não perceberam que eu era o tipo de cliente que gostava de conversar. E eu, hmm, não gosto disto, parece que estou no site da UQ à procura de um livro. Então, o que em vez de um site é olhar para as prateleiras da livraria. Hum, sabes quando tu, fazem aquela pergunta de, precisa de ajuda? E tu dizes, se eu precisar, eu chamo, obrigada. Uhum. E até vais ali escolher por ti, mas quando vais a pagar faz uma piada ou outra e dizem uhum. e tu, ah, ok. Tipo, não, não vão dizer mais nada do género. Bem, Vamos ter um novo livro desse autor ou dessa editora ou uhum. se gostou deste, depois experimento ler aquele. E eu, não, não é muito bem essa experiência que eu procuro numa livraria uh, independente. E ainda fui visitar uma outra, uh, onde paguei... depois eu até Essa até fui confirmar. No, os livros que eu tinha comprado lá estavam consideravelmente mais baratos, mas eu não me importei. Claro que não me importei porque podia pagar mais por eles, mas porque eu cheguei àquela livraria que também era uma livraria de banda desenhada e disse, eu tenho esta falha neste, nesta categoria de BD, não sei por onde começar dentro deste, destes títulos. Devo começar pelo volume 1 um, ou devo começar por outro. E o livreiro fez-me fez uma série de perguntas, o que é que eu gostava de ler, quais temas é que me interessavam mais, e ele direcionou-me para aquilo que eu queria realmente, ou para aquilo que eu poderia realmente vir a gostar. E por isso, eu não poupei propriamente dinheiro, porque podia ter comprado aqueles livros mais baratos noutro local, mas eu é que teria que fazer a pesquisa. Eu teria que ir às cegas e comprar uns volumes mais baratos daquela coleção. Não... Se calhar não comprava bons que ele me disse, ia comprar um e o dois, mas depois não ia gostar. E ia sentir que gastei menos dinheiro por volume, mas que não gostei de nenhum. Uhum. E se calhar aqui aumenta a probabilidade de vir a gostar dos dois que comprei. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim, e por isso, às vezes, as livrarias independentes, ok, que é um serviço mais, mais caro. Os livros, muitas vezes, estão em melhor estado. Deixem-me que eu vos diga que já me checaram livros cá a casa comprados. Grandes superfícies. Cavalha-me a uhum. Deus. Aquilo só falta ter teias de aranha. Pois. Porque, às vezes, enfim. E é o que eu costumo dizer. Eu não compro roupa suja, roupa rota, porque é que vou comprar livros danificados, sujos, e visivelmente sujos. Uhum. Como é que tenho a lata de enviar uma coisa destas? E já que está tudo bem. Uh, mas isso não acontece nas livrarias independentes, regra geral, claro. Podem ter ali uhum. uma, uma má experiência. Porque são livros que nos são aconselhados, somos direcionados por várias hipóteses e vamos afunilando o nosso, o nosso caminho. E a verdade é que quem, por norma, tem uma livraria independente ou trabalha numa livraria independente que não é sua, mas que, que é um colaborador, regra geral, temos maior probabilidade de encontrar alguém que gosta de ler. Uhum. E como gosta do, de ler e gosta do objeto livro, a conversa flui de forma muito natural, é como entre nós leitores, seja nas redes sociais ou depois presencialmente, vocês certeza que já encontraram criadores de conteúdo na feira de livro ou em outro evento literário qualquer, ou no supermercado que seja, já foi reconhecida no comboio e coisas que, <risos> que não tinham nada a ver com o livro, e a conversa é muito natural porque temos esse assunto em comum. Quando vamos... Já quando é no site, não há conversa com ninguém, não é? Uhum. Uh, mesmo com o apoio ao cliente, aquilo muitas vezes uh, é um copia e cola. Não é? Só falta enganar se no nome. Uh, uhum. e, e em grandes uhum. superfícies, a FNAC, por exemplo, muitas vezes, não é sempre, ah, encontramos às vezes grandes livreiros e pessoas que gostam do que estão a fazer e que sabem e que leem, uhum. ok? Mas também temos outros que estão a vender livros, podiam estar a vender CDs ou teclados. Pronto, e isso não é fixe, isso não é convidativo.
0: É verdade. Também, é assim, também depende do nosso perfil. Eu confesso que lá está. Uh, eu, quando vou a uma livraria, estou na disposição de estar meia hora à conversa com o livreiro? Não. Hum, nem nem estou na expectativa de que ele me tente... Uh, vender aquilo que tem na livraria. Eu gosto, sou aquele tipo de pessoa que gosta de ser uh, deixada a explorar. Há uma coisa que eu aprecio particularmente em livrarias e que noutras me dificulta a experiência, que é a questão do ter livros uh, em estantes ou ter livros em superfície, em mesas. Eu gosto de ver capas Ver lombadas é muito difícil. A pessoa sente. -se. Eu, eu, passado de cinco minutos de estar a ver lombadas, já, já tenho aquilo. Sim, pensas sempre a ver a
1: mesma coisa. Eu já é, ir,
0: né? não, não me consigo encontrar, tenho aquela sensação de quero me ir embora. Portanto, se há uma dica que eu possa dar um, a alguém que tem uma livraria, um, é que um, tentem pôr o um máximo de livros com, com as capas à mostra porque isso de certeza que vai ajudar a que consigam cativar mais uh, as pessoas e a passarem mais tempo na livraria, porque ver lombadas não é uma coisa muito divertida. Um, eu não, não quero propriamente chegar lá e que o livreiro vá acompanhar a minha compra, mas é isso que tu dizes. Mas quero no final, uh, quando estou a pagar, se fizer uma pergunta, se fizer um comentário, eu quero ter uma pessoa que saiba ter... O mínimo de conversa interessante e um, relevante, não é? Um, que não é quando tu vais tentar falar com a pessoa e a pessoa te responde em monossílabos, mal olha para ti e está ali, ali com um enfado de viver uh, que, pronto, que não te cativa propriamente a quereres voltar. Um, então, acho que são experiências diferentes. Um, Há, ah, de facto, aquelas pessoas que gostam de que o livreiro esteja ali ainda antes de comprarem vão lá com essa perspectiva de olha, então quanto me lá o que é que tem aqui. Não, é preciso saber
1: ler o cliente.
0: É? Exatamente. Quem é sim. esta
1: pessoa? A pessoa com quem eu devo dizer se precisar de ajuda, chame e a pessoa uhum. não vai chamar nunca. Ou a pessoa que fez uma pergunta e tu dás uma resposta quase com reticências do género. Ficamos por aqui ou queres se desenvolver? E deixar ali um bocadinho à consideração do cliente. Claro que isto, nós não, somos, não temos todos esta vertente comercial. Uhum. Mas quando tens um negócio, se calhar tens de ir desenvolvendo essa vertente e já me aconteceu em livrarias que não eram recentes, quer. Por uhum. isto, isto é uma falta de jeito. Que já tem anos e as livrarias continuam aí, portanto, é porque são sustentáveis de outra forma. Também não é a simpatia que, que fecha negócios, mas ajuda.
0: Ah, ajuda certamente. Eu acho que a simpatia ou a falta dela só não fecha negócios quando de facto a livraria tem uma oferta muito boa e consegue, por isso, superar esse fator. Mas eu diria que ninguém gosta de voltar ou de estar a dar dinheiro a um negócio onde não é bem tratado. Uh, portanto, eu se vou a um sítio e não gosto da maneira como as pessoas me tratam, a probabilidade de eu lá voltar é muito pequena. Eu até posso não dizer nada quando lá estou, até posso parecer que está tudo bem, não sei o quê, mas eu que saio de lá e vou pensar, nunca mais na vida vou meter aqui os pés. Não vou voltar aqui, mas nem que vaca tuça. <risos> <risos> portanto, eu diria que a simpatia ajuda. Não é, não, não é por si só não faz um negócio, mas de certeza que não é a antipatia que faz um negócio. Ah, não. Nota. Isso garantidamente. Um, mas eu acho que seria interessante, Silvéria, uh, falarmos aqui de algumas uh, livrarias independentes. Um, acho que não vale a pena estarmos a falar muito de, das grandes superfícies, uh, uhum. se bem que tanto eu como tu usufruímos de, de promoções nas grandes, quando falamos de grandes superfícies, estamos a, não estamos a falar de supermercados. Uh, eu não compro de todo livros em supermercados, é o meu no-no. Eu não já é que comprei um eu diga... ou outro.
1: Não necessariamente para mim, às vezes para crianças. Uh, acho que pode, pode haver ali alguma coisa interessante para para se oferecer, porque sabes que uma coisa é quando nós vivemos no Porto, em Certo, Lisboa, certo,
0: certo, 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 eu, é isso que braga, eu ia dizer, eu não critico uh, as pessoas que o fazem, mesmo porque em algumas realidades a, a livraria, infelizmente, a uh, livraria, uh, o supermercado é o único sítio que as pessoas em muitas zonas do país podem comprar livros, Uh, de forma mais acessível, uh, e portanto não, não condeno quem o faz. Eu no meu caso, como tenho outras alternativas, não gosto de comprar livros em supermercado. Mas também não estou... compro,
1: porque a escolha deles não é muito do meu, do meu agrado.
0: Eu vou-te ser sincero, eu praticamente nem passo pela secção de, de livros. Não estou com esse estado de espírito, não estou... A pensar no que é que vou comprar no talho e na peixaria, não estou a pensar, <risos> ai, olha, está aqui o último livro da Joana Bertel. Não, não é não isso. Não vais
1: encontrar, Porque, provavelmente, na Provavelmente no não vou. Infelizmente. Menos, na trofa nunca vi nada de semelhante. Uh,
0: mas, mas já vi eu... um
1: Walter Gomes já comprei Walter Gomes lá, até.
0: Sim, Walter Gomen,
1: e e O Richard Zimmler também. também Parece uns alguns da Porta de Editora que eu era capaz de comprar, aparecem lá. Uh, já comprei lá um Água Lusa um Gelas Peixoto. Uma regra geral, pronto.
0: Eu não compro, uso de promoções sim na, na UQ, que é o sítio que eu compro de forma mais consistente, porque de facto a UQ volta ou não volta tem promoções boas e compro sobretudo livros de grandes grupos nessas promoções, uh, salvo uhum. algumas exceções, porque quando há uma boa promoção de BD nós sabemos que as, que as bandas desenhadas têm raramente promoções e promoções boas e até quando tu apanhas um livro a 30% a pessoa tem que fazer uma festa um, mas uh, uh, temos livrarias independentes que nós uh, há até, ah, tu estavas a falar de uma coisa estamos a falar da livraria independente muito na ótica do espaço mesmo livraria de visita mas quero aqui deixar uma nota muito importante que é há uma coisa chamada reli que é uma rede de, de livrarias independentes, e eu sou, como já aqui disse várias vezes, mas volto a dizer, porque eu acho que há sempre Olha, alguém que ainda não ouviu, um, a Reli tem no site uma zona de procuro-livros que dispara um pedido de livro para toda a rede de livreiros, e tem sido uma forma excelente, de encontrar livros que estão desaparecidos e que ainda há no, na livraria XPTO um exemplar que está lá esquecido. Isso já me aconteceu, aconteceu muito recentemente com livros ilustrados. Eu estava à procura de dois livros do Gimilial, e estava à procura do livro do, do Benjamin Lacombe, que tu compraste da Branca de Neve.
1: Eu requisitei, esse requisitei na biblioteca.
0: Tu, tu requisitaste, exatamente. Que já estava escutado na editora, os do Jimmy Liao também estavam escutados na editora. Eu fiz esses pedidos através da, da Reli, portanto, tu podes pôr o livro em específico, podes só pôr o nome de um autor, podes fazer como, como quiseres, podes pedir só livros novos, podes pedir novo, novo e usado, podes pedir só usado, aquilo depende. Um, e depois recebes no teu e-mail as livrarias que têm o livro respondem-te. Uh, e eu aconteceu uma livraria de Gaia que eu nunca visitei e que já lhe fiz várias compras, que se chama Livraria Velhotes, que o atendimento é excelente, são super práticos por e-mail, dizem-te dizem logo o preço, dizem-te quanto é que vais pagar por portes, ok, tens de pagar com transferência, whatever, faz a transferência e o comprovativo, passado uma semana tens o livro em casa. Todos em, excelentes, uh, em excelente estado, por duas vezes encontrei lá livros que estavam completamente escutados em todo o lado, e é uma livraria que lá está. Um dia que eu vá ao Norte, gostava muito de visitar o, livro, o espaço da Livraria Velhotes, porque fiquei muito agradado com, com o atendimento deles, a que cheguei graças à Reli. Tal como encontrei outro exemplar do Jimmy Liao na centésima página. Uh, que a é uma que eu já belíssima fui, livraria. Que é uma belíssima livraria em Braga, onde também encontrei livros, quando lá fui, que naquela altura não havia noutros sítios e que fiquei muito excitado e que dei gritinhos e comprei <risos> <risos> Porque Confirmo Porque quando vê um livro que quero é muito e que não está em lado nenhum e de repente o encontra dá um gritinho não é? Faz aquele... Ah!
1: E depois um desses mesmos livros que tu compraste na centésima página, eu encontrei recentemente na Livraria Martins Não em Lisboa. Martins, é Portanto, tu vieste comprá-lo ao norte e eu fui comprar E tu vieste comprá-lo ao
0: sul, é verdade. <risos> um, mas uh, já comprei também livros à distância à centésima página. E correu também belissimamente, o livro chegou, vinha perfeito, não demorou muito tempo, o processo foi super simples, portanto, mesmo não indo fisicamente a essas livrarias, aqueles livros que muitas vezes que nós estamos à procura e que estão escutados na editora e que já não há na U, que já não conseguimos encontrar a lado nenhum e que mesmo na biblioteca não é fácil, ou que já lemos na biblioteca mas gostávamos de ter... Uh, é uma excelente forma de encontrar esses livros através da de, de Reli, deste formulário, que me tem, eu já lá fiz várias compras, é, digo é muito raro, contam-se pelos dedos os livros que eu queria e que não encontrei. Eu acho que um dos poucos casos foi o do Clodel.
1: Sim, eu consigo... <risos> este,
0: um sim. Uh, e ninguém está a, a bec... pensar em
1: editar portanto, não. é nesses casos que pode ser uh, uma hipótese estar atento a OLX e Trade Stories. Pois. Isto é sempre menos discutível: uh, se se deve comprar livros usados ou não, em que circunstâncias, uhum. livros uh, que estão juntados, uh, se é ok ou não. Eu acho que sim, muito sinceramente. Se não encontras o um livro é mais lado nenhum,
0: uhum.
1: alguém que não o quer em casa.
0: Sim, mas porquê é que não, não havias não, de
1: comprar? É, e não nos vai dar porque não nos conhece lá nenhum, não é? Mas
0: porquê é que não havias de comprar? é uma
1: transação que me parece uh, completamente aceitável. pois há a questão de uh, vender uh, livros que não estão dentro de preço fixo. Nem sei se isso é legal, mas, sinceramente, não faço ideia. Uh, mas há alfarrevistas, inclusive, que voltam e meia estão a vender livros que são novidade. Uh, a preços mais baixos, mas ainda assim, pronto na é propriamente a 1 um euro ou 2, não é? Os alfarrevistas já foram muito baratos. Hoje em dia não são tanto. Hum. Hum. Também têm rendas para pagar, lá está. Sim. E porque a própria malta que vende no LX quer vender às vezes livros usados
0: mais caros do que... Uh... Não, e eu acho que o conceito do alfarrabista também mudou um bocadinho. Ou seja, uhum. o alfarrabista, se calhar quando nós éramos adolescentes, o alfarrabista era muito aquele sítio para encontrar os livros baratos em segunda mão. Eu acho que hoje em dia os alfarrabistas, pelo menos os bons, especializaram-se, não é a questão do ah, é o um livro barato uh, venham cá comprar livros baratos, são daquele alfarrabista que tem determinado tipo de serviço de curadoria que te encontra livros muito específicos e que não é só a questão do ah, vou lá e vou ver o que é que ele tem muitas vezes tu pedes a esse alfarrabista para ele ter encontrado determinado tipo de livros que são livros mais difíceis de encontrar e que uh, é um tipo de serviço diferente um, eu, eu alfarrabista tenho o meu o senhor teste que é que é o meu meu alfarrabista uh, de eleição um, gosto muito estou sempre muito atento à página dele porque agora já há algum tempo que não lhe compro nada uh, mas já lhe comprei nestes anos imensas coisas porque ele tem sempre lá está ele tem sempre coisas ele é muito seletivo no tipo de livros que vende, portanto, ele vende o tipo de livros. Eu diria que, na grande maioria, são livros que ele gosta e que vê valor literário nele, uh, neles, e, e apresenta de facto coisas que muitas, muitas delas estão fora de circulação, não encontras em lado nenhum. Uh, tem de facto uma seleção muito boa, e eu estou sempre, para além de ter as suas edições próprias. Uh, um negócio interessantíssimo e que eu acho que vai ser um case study um, porque de facto ele tem mantido ele tem lançado nos últimos três ou quatro anos ele, acho que ele está para ir lançar acho que é nesse período de tempo um livro por mês, em alguns meses até dois tudo produzido por eles de forma independente o que é de facto notável um, sem estar distribuído nas grandes cadeias tem algumas livrarias independentes que, que tem os livros dele, uh, mas uh, é, é de facto um, um case study de resistência e de conseguir criar o teu próprio modelo de negócios um, e que lá está, uh, se deve sobretudo, obviamente se deve a muitas coisas, mas quem conheceu o Ricardo, que é a pessoa, uma das pessoas que está por trás do Sr. Teste, ele é um excelente conversador, um excelente recomendador de livros e de facto o serviço dele é um serviço de valor acrescentado não é? Portanto tu sabes quando estás a comprar um livro ao Ricardo que não estás a comprar uma porcaria estás a comprar um livro que, que tem, podes depois não gostar do livro não é? isso? São outros 500 mas que está uhum. há ali um, um pressuposto de qualidade quando estás a comprar um livro ao Ricardo e é o meu alfarrabista de eleição. Tu tens algum alfarrabista de eleição, Silvéria?
1: Tenho, sim. E estavas a falar disso e eu até estava a ficar aqui com uma nostalgia, Zita, porque eu comecei realmente a comprar livros quando era estudante universitária, com poucos recursos, só está. E na altura eu estudava em Braga, tinha um namorado no Porto, gostava lá, não é? E portanto eu ia muitas vezes ao Porto visitá-lo. E foi ele que me apresentou vários alfarrabistas no Porto. E depois tens muito essa questão, não é? Alguns são especializados, têm livros mais... Filosofia, história, outros são mais uh, diversificados, pronto. E eu sempre me senti muito bem num alfarrabista uh, chamado uh, José Soares. Também ex existe o João Soares no Porto, mas eu sou sobretudo fã do José Soares. Infelizmente o senhor já faleceu, uh, o negócio continua a ser levado uh, para a frente pelas filhas. Uh, este alfarrabista tem um site que é alfarrabista.eu, também é conhecido muitas vezes assim, e fica perto da Câmara Municipal do Porto. Uh, e é um negócio super amoroso no sentido em que respiras uh, livros, respiras literatura, tens um bocadinho de tudo, uh, inclusive a banda desenhada, uh, é muito bom este sítio para quem faz coleções, uh, ou daqueles livros de coleção de vampiro, uh, Pronto, uh, às vezes vendem a coleção inteira, pronto, depende também se são coleções de 15 volumes ou são coleções de 500, não é? uhum. <risos> mas muitas vezes consegue-se assim coleções um, inteiras ou dar uh, seguimento àquilo que estamos a fazer um, e eu gosto muito lá e até pelos próprios clientes, não sei, há ali qualquer, acho que às vezes é a energia dos espaços, uhum. uh, como é um negócio que já passou do pai para as filhas uh, e elas também são relativamente diferentes, uh, Uh, gosto muito desse sítio. Desse Mas o Porto tem, tem é em alfarrabistas. Em Braga nunca só conheci um ou dois quando estava lá. E tens muitos alfarrabistas, que é, é aquele espaço que que não é muito convidativo, no sentido em que tu tens pilhas e pilhas e pilhas de livros Sim. e não consegues andar lá dentro Sim. e acho que isso, eu percebo que é aquela ideia de vamos aproveitar o espaço e vamos meter aqui tudo, mas há alturas em que o cliente fica completamente suburbado e já não vê nada uhum. e está com uhum. medo de tocar e de mandar uma pilha para o chão e daqueles livros que já são antigos se desfazerem todos. Eu já Sim. cheguei a entrar e sair porque não aguento isto, não aguento o cheiro, muitas vezes é um cheiro muito forte também, não é? Porque uhum. há papel, há tinta, há livros antigos e, e às vezes há, há pessoas que até são um bocadinho uh, alérgicas, intolerantes a, a estes uh, cheiros e, e a pó, etc. E por isso é preciso ter um bocadinho também de cuidado com, com isso. E há alfarrevistas também no Porto, e acredito que em Lisboa também já começam uhum. a ter livros em inglês nas montras, também para convidar os turistas, pronto. E outros mantêm fiéis a, a, uhum. a si próprios. Mas há pouco estavas a falar do Ricardo, do Sr. Teste, e eu estava a lembrado lembrar de um outro Ricardo, uh, neste caso que faz parelha com o Paulo, uh, que é a dupla que está à frente da livraria aberta uh,
0: no ah, Porto, sim.
1: que é um belo exemplo de uma livraria temática. Uhum. Que a partir da podemos pensar, ah, com este tema isto vai se esgotar aqui. E não vai. Portanto, a não. Livraria Aberta, já falámos aqui dela anteriormente, é uma livraria queer, uh, que tem uma dupla à sua frente uh, que está sempre à procura de coisas uh, novas relacionadas com, com o tema. Um, tem, inclusive, livros para crianças, banda desenhada, uhum. poesia. Uh, ficção, não ficção, uh, tem muitos eventos, muitas conversas interessantes, uhum. que é uma forma de criar o hábito das pessoas irem até à livraria. Eu, inclusive, já fui, já fui a alguns eventos e vou continuar a ir. O último, que até era com o André de Cedeiro e com a Laura Falésia, uh, não consegui ir porque era no dia de recebê-los afilhados em casa por isso não consegui estar está a presente, com muita pena minha, mas era um evento sobre linguagem inclusiva, uhum. uh, que eu acho que era algo que todos precisávamos de, de estudar mais, e por isso a livraria, uh, as, as livrarias dedicadas aos, às crianças têm muitas horas do conto, um, a livraria aberta tem muitas conversas relacionadas com, com a questão do, do género, uh, uhum. e acho que uma pessoa que vê, uh, que vai ver o evento, vai até lá, sente-se bem, porque há sempre ali conversa, antes da sessão começar, Sim. é ali um ambiente algo intimista. Tu vês as novidades que, entretanto, a livraria tem, ou outras que não são novidades, mas que passaram a estar em destaque e não estavam na semana passada, quando lá foste pela última vez, e dá-te vontade de fazer perguntas ao Paulo e ao Ricardo, que te vão saber, uhum. uh, dizer qualquer coisa sobre aquele livro tu vai muitas vezes despertar a curiosidade uh, e muitas vezes tu vais acabar por, por comprá-lo.
0: Sim, eu acho que é um excelente exemplo de livraria independente que cai em todos os requisitos que eu atrás falei. É a minha livraria independente favorita de longe um, porque tem um serviço absolutamente incrível Uh, e não estejam a pensar ai, ah, mas é uma livraria no Porto, mas eu não vou ao Porto isso não me dá jeito o atendimento deles online é maravilhoso o Instagram deles é uma montra de curadoria de livros portanto, eu sei a mim interessam livros de temática queer é um mundo de livros eu não tenho paciência eu já estou naquela fase, pronto, não sei se é de mostrar dos 40 eu já <risos> Liga tenho, disso. Eu tenho, não, eu tenho aquela é coisa eu tenho sim. aquela coisa do overload de informação, que é é listas e listas e artigos e eu, eu já estou naquela fase do... Eu só quero que alguém me diga o que é que eu devo comprar. Diz-me, diz uma pessoa que me diga, compra isto, que vais gostar disto. E eu acho que eles têm esse serviço excelente de curadoria, que é eu olho para o Instagram deles e vejo livros e digo, ah, que interessante, ah, gostava de ter isto, ah, gostava de ter aquilo, ah, gostava de ter o outro. Já por uma vez ou outra o Paulo vem ele ter comigo e diz, olha, uh, recebemos um livro que acho que tu vais gostar. E isso tu notas imenso a diferença. Eu sinto quando olho para, para o Instagram deles que tenho alguém que tem uma perspectiva que tem um ponto de vista, que tem um critério, que me está a mostrar livros e que muitos deles me interessam. Um, obviamente que em alguns casos vou pagar um bocadinho mais por esses livros mesmo porque eles têm muitas edições internacionais,
2: uhum. têm muitas
0: edições espanholas, muitas edições inglesas. Portanto, são livros também esteticamente muito bonitos um, e que vamos pagar um bocadinho mais por eles, mas que é um valor uh, que nós vamos uh, dar valor, passar da redundância, uhum. porque vejo no livro, um, quando nós fazemos as encomendas online, para além de ser tudo maravilhoso, e eles não cobram portes acima de 15 euros, um, acho que é 15 euros o limite deles. Uh, posso, não, espero não estar enganado, mas a última informação que eu tinha é que eles não, não cobravam portos acima de 15 euros. Um, o Paulo escreve-te sempre uma cartinha para as pessoas quando fazem encomendas ou Isso é
1: algo que, até, às vezes, quando se compra diretamente à editora, a, a editora também fazem isso, que eu acho muito simpático.
0: Não,
1: Olha, mas é, atenção. Mesmo,
0: já um me aconteceu. Um já me aconteceu meter um bilhetinho, mas o Paulo vai Sim, muito pois. além. O Paulo <risos> põe-te citações de livros, poemas, escritos à mão, uh, e de facto é, eu acho que é um serviço de amor ao livro, e de simpatia, e de fazer o leitor sentir-se bem recebido e, e acarinhado. Um, absolutamente incrível e, e por exemplo eu fui o ano passado ao queer ao festival de cinema, que é uma tradição eu adoro festivais de cinema, portanto indie, queer e o doc vou quase sempre mas sou menos fiel mas o indie e o queer sou absolutamente fiel dos dois e vi no queer um, um documentário que achei muito interessante sobre Uh, uma antropóloga uh, lésbica, um, chamada... Ai, agora vou-me esquecer do nome dela. Ai, nossa senhora. Ai, esperem, mas eu vou, vou, já vou encontrar. Um, vi esse documentário, fiquei muito fascinado um, por ela. Nunca tinha ouvido falar dela e, e foi... Um, e foi, de facto, uma coisa que me cativou muito. E, sabes, eu quero conhecer mais sobre esta pessoa, quero ler os livros dela, e, e nunca tinha ouvido falar dela, nunca tinha visto livros dela em lado nenhum. E pensei, pensei, o livro de uma autora gay, uh, de uma autora lésbica, um, ah, Esther Newton, estava aqui à procura, por isso que estava assim um bocadinho mais atrapalhado na conversa, mas Esther Newton, que é um, um dos grandes nomes da antropologia, Queer, um, uma figura muito interessante. E aí pensei, opá, gostava mesmo de encontrar livros dela, e o que é que me veio automaticamente à cabeça? Ah, espera lá, uma antropóloga queer, o Paulo de certeza que, que conhecia. Isso não sabe arranjar a maneira. Isso não saber, sabe, vai arranjar que... a maneira. E eu falei-lhe, e ele por acaso não conhecia também, acho que ele não conhecia não tinha o livro, mas disse logo olha, consigo te arranjar este livro, mas isto vai demorar tempo. Sim senhor, eu disse, bom, também não tenho pressa, sim senhor. Um, e depois, passado dois meses, o livro chegou, tenho em casa e lá está. Podem-me dizer, ah, um, se calhar se eu, se eu fosse, podia ter ido encomendar esse livro noutro sítio a um preço mais baixo. Sim, mas eu ali faz sentido para mim comprar aquele livro ali, porque estou a apoiar Uh, uma livraria da minha comunidade uh, não da minha comunidade, do sítio onde eu vivo uhum. mas da minha comunidade de pertença uh, da comunidade queer estou uh, a também uh, e sei que ele não mandou vir só aquele livro, mandou vir outro portanto acabou por ser uma forma de terem mais um livro daquela autora naquela livraria que outras pessoas vão chegar lá e vão potencialmente encontrar-se com ele e dizer olha que interessante, vou levar isto para casa. Hum, e, portanto, cria-se este tipo de relações com estas livrarias, em que já me aconteceu, não, compro, não lhes compro livro todos os meses, porque também não tenho, não posso, não é? Mas já me aconteceu em alguns meses dizer, olha, este mês vou-lhes fazer uma encomenda e que vou ver no Instagram deles, deixa-me lá ver o que é que me interessa uhum. do que eles para aqui têm. E Fazer a minha compra em função de lhes querer fazer uma encomenda e de escolher vários títulos que eles têm e que me interessam. E isso, de facto, é para mim o resultado de teres um excelente serviço de uma livraria e, portanto. É uma livraria que nós vos recomendamos, quer para visitarem, se forem ao Porto, eu sempre vou ao Porto, vou lá, um, quer para, à distância, para seguirem no Instagram, para mandarem mensagem a pedir livros, para assinarem a newsletter deles, que eles enviam uma newsletter muito interessante. E, eu é
1: muito interessante e que às vezes me faz pensar sobre coisas que nem tinha chegado lá. E
0: culturalmente <risos> muito enriquecedora, uhum, porque fala de não coisas. Não tem só literatura, sim. Que tão, muitas nós, nós, muitas coisas dessas nós não conhecemos, não, não chegam até nós, e, e o Paulo tem muito essa perspectiva de mais do que um livreiro, é um dinamizador cultural, e, e de facto notas isso no trabalho que ele, que ele, que ele faz. Uh, juntamente com o Ricardo e, portanto, esse é sem dúvida um, um excelente exemplo. Mas não é o único Silvéria.
1: Não, e uh, aproveitar para dizer que a Livraria Aberta não está no centro-centro do Porto, uh, não está literalmente à cidade do metro ou uma coisa assim, mas dá vontade de fazer um pequeno desvio e ir até lá. Uh, uhum. Às vezes temos a questão da localização, ah, esta localização não é convidativa... Uh, mas se o espaço for bom, se for uh, inclusivo em todos os sentidos, tu vais lá em que seja de propósito. Tu penses, é ah, eu estava um tempo a caminhar até ao sítio X uhum. e vais visitar. Portanto, esta é uma das livrarias que eu gosto muito no Porto. Uh, assim como já visitei mais do que uma vez uh, a flaner que uhum. tem uma oferta uh, mais diversificada, ou seja, há estilos... Uh, digamos assim, vou dizer estilos para não falar, para não usar altos termos que às vezes são os teóricos da literatura ficam muito ofendidos com o género com não sei o quê, e pronto, vou dizer estilo uh, há determinados estilos que a Fanner não, não vende uh, que são estilos que não me interessam, portanto já tenho esse filtro, ao contrário de ir a uma grande superfície em que vão ter muitos livros que, que não me agradam tanto ali eu sei que eles não vão estar lá vou encontrar, já comprei lá livros que estavam esgotados que também é uh, também já uhum. falámos disso aqui hoje, uh, e tenho os livros em mesas, portanto, posso ver as capas, não ah, de todos, sim. mas muitos deles <risos> estão logo ali, quase por grupinhos, que é uma coisa que eu, que eu aprecio, aprecio bastante. Uh, e a Flaner tem uma coisa uh, que eu vi lá da última vez que os visitei, e vi que também têm no site, a Flaner tem o um encontro às cegas,
2: uhum. por
1: 6 euros compras um livro Uh, sem saber que, que livro será, com base numa frasezinha que vem no, no embrulho. Olha que interessante. Uh, é, uh, às vezes há uma dica do género: o, o escritor preferido do, sei lá, Oscar Wilde. E tu pensas: ui, qual será? Hum, será? Se, é, se é preferido do Oscar Wilde, então tem que ser antes dele, não é? Ou contemporâneo, vá? Uhum. E ficas ali a tentar adivinhar e depois compras o livro, que muitas vezes vale bem mais que os 6 euros, mas é uma forma de ler, é uma coisa que. Se calhar não comprarias. Olha,
0: isso por acaso foi uma experiência muito interessante que a Reli fez durante a pandemia, que foi a livraria às cegas, uhum. em que tu podias fazer exatamente isso, que era, tu, tu escolhias uma das livrarias que aderiram ao projeto e dizias, olhem, uh, eu quero que vocês me enviem livros no valor de 30 euros. Pois eles faziam-te algumas perguntas, sobre os teus gostos literários, cada livraria montava à sua forma, eu lá está eu contei minha base de dados o meu Excel, com livros eu normalmente enviava dizia, olha, eu tenho um Excel eu, vocês <risos> podem me enviar o que quiserem mas eu, se pudessem ser livros que eu não tenho repetidos pronto, eu agradecia, não é que não os possa oferecer a alguém, mas pronto, já agora se, pudesse, uhum. se me pudesse dar alguma coisa que eu não tenho, era para mim uma experiência mais interessante e, e todos os casos me disseram ah, sim, sim, claro, não há problema nenhum assim até é mais prático um, e fiz isso com algumas livrarias um, e foi uma experiência muito interessante e um dos casos, e que por acaso tenho desgosto de ainda não ter visitado essa livraria presencialmente, um, mas um dos casos um, em que, que eu fiz esse, esse livraria às cegas uh, foi com a, com a Livraria de Estopia, que é uma livraria cá em Lisboa, um, também um, é uma livraria mais especializada, Vá, um, tem um foco nas distopias, tal como o nome indica, mas que tem outro tipo de livros e tem muitos livros também de, de editoras independentes e, e o site até está bastante bem bastante preenchido. E na altura, por exemplo, os livros que, que me enviaram, um deles ficou-me na memória, ainda não o li, mas achei que foi uma escolha muito... Namus, que foi a Dança das Andorinhas. Ah, um, sei, a novela gráfica. Exatamente, e, e de facto tenho ainda na minha lista de livrarias que eu ainda não conheço o espaço, mas que quero muito conhecer, um, a distopia uh, ocupa um lugar especial, e qualquer dia destes vou-lhes vou lá, agora que o está melhor vou lá fazer uma visitinha e ver, o, ver a livraria em é. pessoa.
1: Foi o que eu pensei no outro dia, quando estava de férias, porque estava há bom tempo, eu pensei, por que não? Uh, então foi nesse dia que fui voltei a Flaner, uh, fui conhecer uma livraria uh, dedicada a livros ilustrados, até fui com o propósito de comprar um livro do uh -huh. Marco Teller, que é a livraria Azul. Uh, ah, que também não sim. fica no centro, centro, mas que é um espaço muito pequenino e muito convidativo para as crianças, porque tem livros que elas podem facilmente pegar, tocar e, e, e querer folhear e contactar com eles. Um, tenho uma livreira fantástica aqui, a é Inês, que nota-se que gosta do que faz. Uhum. Uh, portanto, aproveitei um dia destes e fui, pronto, na loucura. Fui para aí fora, Pois a própria Inês, que é uma coisa que eu acho, acho bonita até, que é, já que estás aqui, porquê é que não vais conhecer a Mundo Fantasma, que é de banda desenhada? Não tem não é concorrente uhum. eu posso facilmente falar de um negócio de um outro negócio uh, que também precisa de clientes, não é? Um toma uhum. lá, da cá uh, e eu fui à Mundo Fantasma e fiquei um bocado perdida porque descobri <risos> que há milhares de mangás de BDs, sobretudo de mangás que eu não conhecia lá nenhum e fiquei tão assoberbada que disse vou levar uma cegas eu é que fiz encontrar encontro às cegas <risos> <risos> e, e trouxe aí uma... Um mangá
0: que claro está, que, não, que
1: por acaso tu já o tinhas comprado, mas isso não sei se me, dá, me tinhas dito, mas eu também não, já não me recordava.
0: Não, acho portanto, que não tinha dito, não. Foi uma absoluta coincidência.
1: Portanto, também gosto quando há esse tipo de camaradagem, digamos assim. Sim, sim, Quando sim, as pessoas sim. não têm poder. E às vezes até mesmo entre uh, negócios do mesmo nicho. Olha, eu não tenho este livro, mas vá ali à livraria X, uhum. pode ser que eles tenham. Sim. Uh, e até em feiras de livros também já me aconteceu. Uh, e acho que, uh, a mim como cliente, sinceramente, há pessoas que podem não reparar nisto. E eu reparo e, e, uh, e isso fica aqui no meu subconsciente como algo, algo de valor, sim.
0: Eu, por acaso, uma coisa curiosa, uh, eu, que eu me lembre, eu acho que nunca fui a uma livraria infantil.
1: Olha, eu fui Já duas, fui a livrarias
0: que têm secções infantis interessantes. Agora, uhum. um, e sabes porquê que se deve isso? Porque a maior parte das livrarias, infa, uh, da, da, dos livros ilustrados e infantil juvenis, eu normalmente compro diretamente à editora. E então, aquela pulsão de, "ai ah, tenho que ir à livraria. De facto, não tem acontecido. Uh, embora tenha na minha lista de livrarias a visitar a Baobá, um, que tem acho que tem uma administração, tem administração comum com, com Orfeu Negro e com Antígona, que pertencem ao mesmo ao mesmo grupo um, e de facto, e ela não é extraordinariamente longe do meu local de trabalho portanto eu acho que ainda vou aproveitar um dos dias aí, ao fim da tarde e portanto, vou lavar um nós temos pulinho. que ir à
1: distopia, temos que ir à Baobá,
0: à Baobá. sabes como que ir... eu queria ir? a Greta ai ah, também queria ir à Greta, a Vanessa Uh, uma querida amiga do, do Instagram e da Vida Real também, que já me encontrei com ela várias <risos> vezes, está-me sempre a falar da Greta e... <risos> Isto dito assim parece... É, muito mal. é, seja, é uh, oh para ela, muito bem, não é? Para mim, menos mal que pronto.
1: É, a Greta um à parte. É uma livraria especializada em sim. livros escritos por mulheres. Sim, sim, sim. E, e olha, eu vou lá eu, muitas vezes buscar inspirações.
0: Eu ainda por cima vi que a Vanessa comprou uh, na Greta o livro da Judite Canha Mendes, um, que eu tinha comprado recentemente, diretamente à editora, e depois pensei, ah, que engraçado. Também podia ter comprado o livro lá, uh, Canha Fernandes, desculpem, não é Canha, Canha Mendes, uh, são muitos nomes, a pessoa já não foi tem... Leal, foi a Maria
1: Leal, foi a Maria Leal.
0: Maria Leal, a Judite Canha Fernandes, que tem um livro que a Joana Berto recomendou no episódio que nós fizemos, que se chama A Lista de Mercearia, que é editado pela editora Urutau, que dizer, este nome é difícil, Urutau, para nós é complicado, e que eu vi que ela comprou lá com outro livro da Judite, na, na Livraria Greta eu também queria, queria lá ir mas dentro das ilustradas das ilustradas, de, de livros ilustrados e, e infantis gostava muito também de conhecer em Coimbra a Faz de Conto que oh, sim, tem uma excelente oferta eles no Instagram são excelentes um, e, e de facto eles têm uma excelente oferta ouvi dizer surpreendentemente que a livraria é muito pequena eu não diria isso pelo não, Instagram não, também não a livraria parece-me ser uma coisa enorme, mas na verdade acho que não. Acho que é uma livraria pequena, mas que tem uma excelente seleção. E há muitos livros que estão desaparecidos e que muitas vezes eles têm lá exemplares. Um, e eu, quando eu for a Coimbra é uma das livrarias onde eu quero passar. Um, mas olha, recentemente fui a uma livraria que abriu cá em Lisboa, que é uh, um estilo muito interessante. Que, que eu gosto, que é de mistura de mistura de livraria, é aquela livraria que tem tudo, tem uma parte alfarrabista tem, uhum. tinha banda desenhada e tinha uma oferta interessante de banda desenhada tinha uma oferta muito interessante de tudo o que era editoras independentes eu acho que vi lá como não me lembro de ter visto noutra livraria uma secção recheadíssima de editoras independentes e com um vários exemplares uh, de vários títulos de cada uma dessas editoras um, e que se chama Livraria Alquimia. Uh, é uma livraria que fica, uh, que fica um, ai, agora está-me a faltar o nome da zona, Alc em Alcântara, em Lisboa, um, fica, fica portanto ali na tapada, na calçada da Tapada, portanto, como quem vai para, para a faculdade de agronomia. Uh, o espaço é muito cuidado, é recente, tem muito bom aspecto. Uh, eu gostava que tivesse mais uh, livros uh, uh, em mesas, porque de facto aquelas <risos> livrarias é tu que bastante e, e eu senti algum, alguma apoplexia. Por exemplo, Sempre. os
1: livros, as, as livrarias mandam assim, ah, isso é muito difícil, porque tens às vezes coleções inteiras uh, e então daí eu ter ficado assorbada no mundo de fantasma porque aqueles volumes todos fininhos todos por ali fora e de Sim. repente saem assim onde está o quê uh,
0: por isso nem sempre é fácil mas eles tinham uma boa secção de BD que não era enorme mas tinha lá coisas muito interessantes tinham edições brasileiras também, coisa que eu achei muito interessante, são, não é muito comum ver assim, uh, edições brasileiras uh, numa livraria assim, independente, sei se é na livraria da Travessa, que já lá iremos. Uh, a Greta é capaz de também ter. É capaz ah, de ter, sim, sim, é. sim. Mas fiquei muito bem impressionado. O, a parte da alfarrabista lá está, tinha muita coisa analógica, livros difíceis de encontrar, que não eram, ai, ah, vou comprar ali um livro no Alfa Revista a 5 euros, eram livros um bocadinho mais caros, mas de facto eram pérolas. eram tipo, ah, olha este livro do autor X, ah, nunca tinha visto este livro, ah, isto é muito interessante. E uh, eu fiquei com vontade de comprar vários, um, e portanto é uma livraria que está a começar o seu negócio, não fica no centro de Lisboa, não há ali metro na zona de Alcântara, mas é um excelente sítio, para, para ir passear. Por exemplo, olha, nós fomos, até fomos com a Diana, do Papéis e Letras, uh, fomos à Livraria Alquimia e depois fomos lanchar a, um, ao LX Factory, porque fica ali tipo a... Onde tem tu, a ler 10 devagar. minutos a pé, onde tem a ler devagar, que para mim tem um problema que é demasiado grande. Eu, é. <risos> eles deviam dividir é. a ler devagar em áreas, porque eu sempre que lá chego, Sinto-me overwhelmed com toda a quantidade de livros que eles têm e, e não consigo comprar a grande coisa porque fico demasiado desgastado e digo, ai senhor, ai me livre, livro, ai, não estou a conseguir, ai onde é, é que como eles têm? eu já
1: não vou lá alelo há anos, porque porque demasiados turistas e aquilo para mim deixa de ser uma livraria no sentido de ir lá para comprar livros. É um espaço bonito, mas não é um espaço onde eu vá com calma. Uh, ver o que é que está a ler, não, isso não, não vou lá, de certeza.
0: Uhum. Mas um sítio onde nós vamos com calma e onde nos perdemos sempre muito é a Livraria da Travessa, não é, Silvério? Ah,
1: sim, e de sair lá sempre com várias coisas. Ah, eu ouvi um vídeo no YouTube sobre este livro, sobre esta autora, ou então já me aconteceu ter sido nada, só li a sinopse e, ah, isto é interessante. E é, às vezes nas livrarias independentes que ocorrem maiores riscos, e já que já é que estou aqui na loucura. Vou levar uma coisa uhum. que não, nunca ouvi falar. Encontra as chegas mais uma vez.
0: Não, e sobretudo porque tu na Livraria da Travessa encontras livros que não encontras em mais lado nenhum, uhum. porque eles trazem muitos livros diretamente do Brasil, uh, edições lindíssimas. A questão do preço, as pessoas vão dizer, ah, os livros do Brasil devem ser caríssimos. Não, não é verdade. Uh, há livros mais caros. algumas edições melhores que têm, de facto, vá, que custam 20 euros, mas tens outros livros com preços absolutamente normais. Já lá comprei livros a uh, 12, 13, 14, 15 sim, euros. Sim, é, é, é muito relativo isso. Sim. É. Uh, e, e têm, de facto, livros que tu não encontras em mais lado nenhum. Edições excelentes. Os livreiros são super simpáticos e são exatamente esse estilo que nós estávamos a falar não estão em cima de ti a ver o que é que tu estás a comprar e se precisas de ajuda e quer ver isto e quer ver aquilo nada disso estão lá na área central mas se tu fores falar com eles para lhes pedir ajuda se fores trocar um comentário sobre um livro Uh, ou, ou se vais pagar sempre, a pessoa sempre diz sempre uma graça tem assim. sempre há alguma coisa para dizer de, tu vais pagar um livro e a pessoa diz ah, por acaso ainda não li este livro mas olha, li aquele não sei o quê e gostei muito, tem sempre um comentário, uma recomendação tem uma secção de livros infantis muito boa uhum, muito bem. boa um, tem Livros, uma secção também de livros internacionais também muito boa, com livros em inglês, em francês, em alemão, uma escolha muito grande de livros, um, e lá está, é uma livraria grande, mas que tu não sentes como sendo fria, impessoal, talvez por ter diferentes espaços, tens uma sensação cozy, acolhedora, quando lá estás é uma livraria que te recebe bem é, pronto, também é um espaço de Lisboa muito bonito e muito agradável que é o Príncipe Real, não é? que convida Sim. a que a pessoa se sinta bem uh, e a que gaste dinheiro um, verdade verdade, que é o que, normalmente o que nós vamos lá fazer um, mas de facto eu acho que a livraria da Travessa, para mim é a minha livraria favorita de Lisboa, de longe mas também de longe Sim.
1: Uh, a Livraria Martins eu era menina pela mais
0: vezes. Eu gostei da Livraria Martins. Uh, acho que, uh, e utilizando um comentário que uma pessoa me fez e que eu uh, percebo até certo ponto, não, fiquei com a sensação que a Livraria Martins uh, não tem livreiros e não estou com isto a dizer que não fomos bem atendidos uhum. ou as pessoas foram simpáticas, sorridentes, foi tudo excelente no atendimento, mas de facto não me pareceu ser o sítio onde tu vais falar sobre livros. Posso estar enganado. Foi, foi uma primeira impressão, mas dito isto, o espaço é super agradável. Achei a escolha muito diversa. Hum, pensaram naquele conceito de ah, vamos ter aqui também um café integrado porque queremos que as pessoas venham aqui e passar o tempo e têm aquela pequena esplanadinha à porta super simpática, portanto parece-me ser um sítio muito, muito interessante para visitar e onde tu vais também encontrar livros um, que não vês em todo o lado. Um, mas ainda assim, na primeira visita ainda me faltou faltou-me assim um bocadinho mais para ter aquela sensação de ai quero vir aqui todos os meses um, quero lá voltar, claro e vou voltar se calhar
1: se fores lá num evento uh, é que sou
0: capaz de se, ficar, não, ficar não, com outra sensação a
1: dinâmica no contexto sim. Uh, talvez aí sintas a maior proximidade
0: é verdade sabes
1: onde eu sinto sempre muita proximidade? Onde? por vários motivos no teatro Th, ah, restaurante senhora. barra livraria na Póvoa de Varzim, isto para não falarmos só de Porto e Lisboa, mas já falamos aqui de Braga Coimbra, mas claro. uh, o teatro, além de ter comida maravilhosa, eu acho que nunca sei defraudada, o meu estômago nunca sido defraudado do teatro, e tem um espaço de livraria muito bonito. Porque tem aquelas têm aquelas. Olha, depois já tem os livros, não é? Com a, com a capa virada para a frente. Uhum. E depois aquilo vai até ao teto, tens metros e metros, não é? Com aquele grande escadote, quase velho e um Monstro, não é? Uh, <risos> que aquilo corre a parede toda. Também já encontrei aí livros. Lembro-me que uma vez fui com uma pessoa que andava há séculos à procura de um livro do Paul Oster, que estava lá. E uh, portanto pensas, ah, vou aqui almoçar. E quando andas por ela, estás lá com um livro que não tinhas encontrado mais lado nenhum. Por isso também sou sempre muito bem recebida aí. Uhum. Não só pela parte do restaurante, como da parte da livraria, e, e acho que, que é a junção de dois mundos perfeitos. Por isso, uhum. uh, enfim, uh, só falar nisto, estou a ficar com água na boca. Uh, <risos> <risos> e já que estou a falar de locais uh, fora de, das grandes cidades, embora também seja uma grande cidade, uh, estava-me a lembrar da. Comic YA, uh, que é uma livraria uh, dedicada à bandas assinhadas que fica nas Caldas da Rainha, que eu infelizmente uhum. ainda não consegui visitar, embora já tenha pensado nisso, uma vez ou outra, uh, a vir ou a ir para a tua casa, uh, mas um, às vezes coincido com dias que está, que está fechado ou acaba sempre por não. O horário não ser compatível, enfim, por ainda não ter acontecido. Uh, mas também tenciono visitá-lo um dia. Uhum. Portanto, o Cómic YA, Caldas da Rainha.
0: Eu. Sempre que vou uh, de férias, e eu gosto muito de, de, de viajar dentro de Portugal e conhecer novas cidades, um, tento sempre uh, pesquisar se há livrarias, e em muitos dos casos não há. Uh, temos pois. só a tradicional uh, em Fnac. Uh, o, e continente.
1: o continente. e o continente.
0: Mas a bela da livraria independente é uma coisa que não há em todo o lado. Um dos sítios onde... Havia, e era uma excelente livraria, foi uh, em Évora, uhum. que tem a Fonte das Letras, que foi um sítio que eu gostei muito de conhecer. Um, lá está uma livraria uh, com muitos livros em mesas, portanto, que dava perfeitamente para tu estares a ver as capas, para te perderes ali. Muita edição independente, muitos livros que tu não vês em todo o lado um, e que depois tem uma parte de trás muito focada em livro infantil juvenil, uh, muito agradável também, com muita oferta, um, muito simpática a, a Senhora da Livraria, portanto, foi um, um sítio que eu gostei mesmo muito de, de conhecer e de ver que Fora dos grandes centros também existem estes espaços, uh, estas bolsas de cultura e de literatura um, que as pessoas possam ir lá e visitá-las. E claro, não podia falar de livrarias fora de grandes centros urbanos, embora seja um grande centro urbano, mas pronto, não é Lisboa e Porto, sem falar uh, na livraria da minha cidade natal, que é Setúbal, <risos> para quem não sabe, que tem uma excelente livraria independente, que é a 7 que... Que, é, que tem muitos eventos literários. Um, eu já lá fui, inclusive, há já algum tempo, a um encontro. Foi a primeira vez que eu vi ao vivo. Não, não, porque eu já tinha, na Feira do Livro, já lhe tinha pedido autógrafo. Mas uh, foi a primeira conversa ao vivo que eu assisti da Dulce Maria Cardoso. Foi na, na CULSET. Um, que é também uma livraria com ótimo aspecto com edições que tu não encontras em todo o lado, tem alguns livros internacionais também, acho que foi lá que eu vi pela primeira vez uh, os livros da Faber Stories, que são umas edições lindíssimas, pequeninas de contos, editados como se fossem livros individuais, um, e que são bastante baratas. Uh, e acho que foi lá que eu vi pela primeira vez esses livros um, e também é uma livraria que eu uh, volta ou não volta gosto de passar por lá um, e nós visitámos juntos Silvéria, uma livraria que também está fora aqui de, de Lisboa mas que achámos os dois muito interessante que é Lu. quando uhum. tu vieste cá uma das últimas vezes fomos a Cascais, a Cascais e é passámos lá
1: Oi, Cascais! <risos> Quem houve o extremamente desagradável vai reconhecer. Sim.
0: Eu gostei muito de lá e já tinha ouvido falar muitas vezes uhum. da Deja Lu. Já os
1: acompanhava também nas, nas
0: redes sociais? Sim, não? acompanhava nas redes e depois ter ido lá foi de facto uma experiência muito interessante. Achei o um espaço muito acolhedor, mas muito diferente, não é? E assim, com um estilo mais. Hum, mais, como dizer, um, peculiar, tem um ambiente Sim. mais peculiar, não é? Tem assim mais personalidade, uh, trouxe também livros que estavam fora de circulação, edições da Difel que já não há em lado nenhum e contra lá um ao ou outro, e, e acabei por trazer assim também umas edições dessas que já não se encontram em lado nenhum. O atendimento também me pareceu super simpático e fica num espaço muito agradável e muito bonito uhum. e que é perfeitamente compatível. Com um belo passeio.
1: Seia à Baía de Cascais.
0: <risos> Olha, quem, quem por lá for, aquilo, nós não fomos lá, mas podíamos ter ido, porque acho que tu também já tinhas ido e eu também já tinha ido um, ao, ao Museu da, da Paula Rego, a, a, fábrica, a Fábrica das Palavras, é assim que aquilo se chama? Não, tem outro nome. Não Como é sei. que se chama o Museu da Paula Rego?
1: Eu acho que nós éramos para ter ido. A Casa das que...
0: Histórias? Uh, aqui já que... a confirmar isto. Não Casa das Histórias, Paulo Casa Re... das Histórias, exatamente, que tem um, grande parte do... Grande parte, se calhar não tem grande parte, mas tem parte significativa do espólio da Paula Rego, Inclusive um, a série que ela fez na altura do, do referendo do aborto, sobre a questão do aborto. Um, foi um sítio que eu gostei muito de, de conhecer e fica lá bastante perto, portanto…
1: Olha, esta é uma dica interessante, que às vezes mesmo as livrarias que à partida ficam uh, fora dos grandes centros, uh, juntarem as duas coisas, vão fazer um passeio, visitar algum museu, uhum. algum espaço que querem conhecer e a livraria.
0: Claro Não. que sim. E ali, olha, ali tens… tens uh, dá para fazer um, um percurso literário interessante porque ou cultural vá, porque podes ir conhecer a livraria, podes ir conhecer a Casa das Histórias do Paulo Rego, podes ir à Boca do Inferno e ler lá aquela plaquinha sobre aquela história que envolve o Fernando Pessoa uhum. e um, um, uma falsa história de engano que lá aconteceu de uma pessoa que tinha simulado, um autor que tinha simulado uh, um suicídio lá, e é uma história muito caricata e depois podes ir ler coisas sobre aquilo. Um, portanto, vale bem a pena às vezes irmos a estes sítios irmos irmos uh, conhecer não só a livraria, como dar um bom passeio e incluir a livraria no nosso itinerário.
1: Sim, eu estava-me a lembrar de uma livraria que uh, já falámos sobre ela, mas que ainda não fomos uh, visitar, que é aquela que fica na Cova da Moura. Ah, uh, sim, sim. Que eu nunca sei dizer isto. Será Basofo dentro do Zona? Não sei. Peço desculpa. <risos> Deixa eu perguntar a mim.
0: <risos> eu mas, sou a última pessoa, Silvéria, para, para é, dar recomendações de como se pronunciam coisas.
1: Mas também é uma livradia, tem um conceito muito interessante, já receberam até uh, hum? que, a Paula de que à partida achamos que determinadas localidades não têm potencial para ter um negócio destes, uh, porque são localidades mais pequeninas ou porque não são diretamente ligadas um, à cultura, como são Porto, Lisboa e eventualmente em Coimbra, uh, e a verdade é que o negócio está aqui para, para durar, não é? portanto um, é um espaço que eu, que eu gostaria de, de, de visitar. E enquanto isso estava aqui a olhar para os, para os muitos perfis que eu sigo no Instagram, uh, muitos deles são de livrarias, e estava a reparar numa coisa que é, caros livreiros, ponham no vosso perfil do Instagram, isto é uma dica de quem sabe, Onde é que a livraria fica? Porque algumas eu estou a tentar relembrar-me delas para falar delas no episódio e não tem a localidade. Eu ainda tenho que andar aqui a procurar. Não é imediato, não é? Olha, então, mas
0: tu, uma boa dica e que não é uma livraria muito conhecida. Uh, aqui na minha zona tu encontraste uma livraria de, de banda desenhada, não é? Que tem muitos mangás sim, e... Sim, tens, tens e, a, a tem casa da VD,
1: brasileiras. Sim, tens a casa da BD nessa nessa zona. Uh, que tem... Uh, Muitas edições tipo uh, a Cannanquim, uh, que é uma editora que no Brasil às vezes está assim muito à frente, não é? comparativamente ao que se faz em Portugal. Por isso, essa é uma das hipóteses. Uh, tu no outro dia falaste-me de outra, de outra uh, livraria que fica ali na zona do Chiado, que era a uh, BD Mania, não era?
0: A BD Mania, sim.
1: Ainda não visitei a Kingpin e de certeza que há muitas outras em Lisboa. Ah! Como? Que eu não falei da do Doutor Cartoon? Em Coimbra, quer é dizer, que falhanço, não é? Tenho de falar do, do Dr. Cartoon, do Fernando, portanto, uh, apreciadores de banda desenhada, se estiverem em Coimbra, é obrigatório visitar o, o Fernando, digam-me que vão da minha parte, uh, portanto, e já que estou a falar de banda desenhada, e ou mesmo
0: que nós estejam em Coimbra, porque o Fernando sim, também sim. atende. Sim, Também
1: via certo? Também e, Olha, era faz uns desenhinhos e assim uh, no, 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 uh, no embrulho. Também acho, também acho muito atencioso a parte dele. Uhum. Um, e, já que estamos a falar da banda desenhada, uh, recentemente, eu já tinha ido lá várias vezes, mas nunca com a perspectiva de compradora, porque só comecei a vender há poucos anos, mas foi recentemente à livraria Tintim por Tintim, que fica uhum. no Porto, uh, que é muito focada no Tintim, uh, não só ao Livres.
0: <risos> no Tintim, não nos Tintim.
1: Sabes que eu cheguei lá e perguntei assim ao senhor, é é é Tintim! Eu fiquei com esperança que ele dissesse uma coisa. Eu perguntei-lhe assim, como é que se diz isto? É Tintim ou Tantã? E o senhor respondeu, como quiser, se quiser em português, diga Tintim. E eu então abandonei o meu plano, quer dizer, olha, mostre-me aí os tintinhos que tenho.
0: Não há de ter sido não, a primeira não, vez que isso, alguém lhe pediu para mostrar os tintins.
1: Não, mas eu, como pessoa consciente, pelo menos naquele momento, <risos> não me disse isso. Uh, mas, olha, foi um serviço muito interessante, porque era sobre essa livraria que eu falava há pouco, embora não, não tenha referido o nome. O senhor fez um serviço muito bem feito, porque disse-me, por onde é que eu poderia começar a ler o tintinho? porque é que não me recomendava ler uh, começar a ler o primeiro mas que poderia fazer, se assim entendesse não é? porque as pessoas têm mania olha, tu tens essa mania não é? de ler as coisas por ordem uh, eu já não, não segui essa lógica uh, segui o conselho dele, ainda não os li uh, mas não me arrependo nada de ter uh, dado mais dinheiro pelos livros lá do que daria numa grande superfície porque ele orientou-me e eu ainda não os li, mas já tenho vontade de ler mais só pelo, pelo tipo de serviço e porque tudo ali, ou quase tudo, era tintinho não só eram os livros, como eram livros sobre a personagem, livros sobre o autor, livros sobre um acontecimento qualquer ligado com o Tintinho. Uhum. Também tinha Astérix, salvo erro, uh, mas depois tinhas, uh, uh, camisolas do Tintinho e outras coisas que pudesses comprar. E, portanto, os verdadeiros apreciadores uh, podem perder-se ali facilmente, e até mesmo quem não é apreciador, porque chegas ali e começas a ver miniaturas e porta-chaves, e não sei o quê, quando as covelas já estás uh, a pensar em,
0: Tintins. Até que dizer é recomendar às suas como é que podem ficar a pensar em tintins, é isso. Pronto,
1: ok. Pronto. Olha, outras livrarias, agora uh, há uma livraria infantil que eu também visitei há pouco tempo. Infantil, não dedicada aos livros infantis, que eu também visitei não há muito tempo, uh, que foi a Salta Folhinhas, que fica uhum. na, na Rua Miguel Bombarda, uh, no Porto, e, uh, bem, ah, desculpa, estou a baralhá -los. fui visitar a Papa Livros, a Papa Livros é que fica na, na, na Miguel Bombarda, e ainda não visitei a Salta Folhinhas, porque essa sim fica na Costa Cabral, que fica longe de tudo, e era preciso ir lá a propósito, e provavelmente de carro, e então ainda não, não aconteceu, Precisamente por aquilo que estava a dizer há pouco, as livrarias dedicadas ao livro uh, infantil, mais do que ao ilustrado, é ao infantil mesmo, uh, não são propriamente aquelas que eu não sei porque tenho mais tendências a, a visitar, mas é algo também que eu, que eu, que eu quero mudar. Portanto, uhum. aqui ficam mais os. E estava-me a lembrar da. Aqui há gato, que eu penso que também. Uh, é uh, mais uh, direcionada, vá para, para, o, para o público infantil e que fica em Santarém. Ah, ok. Que também ainda não visitei, uh, infelizmente só soube que ela, que ela existia depois de
0: ter ido Eu não Santarém. conhecia, nunca tinha ouvido falar. É,
1: eu agora estava aqui a olhar para o meu, para o meu Instagram a tentar lembrar-me de livrarias e estava a apontar aqui aquelas, inclusive, que ainda não visitei, porque isto é um mundo, não é? Uh, Sim e eu, há uma livraria que eu visitei uh, em Leiria infelizmente também só a visitei uma vez por novo muito a Leiria que é a livraria Arquivo
0: ah já ouvi falar é, muito bem consideravelmente uma das melhores independentes sim sim sim, sim. sim portanto e parece ser muito dinâmica também
1: uh -huh, sim 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 sem dúvida
0: e por isso também também fica aqui esta esta nota olha eu deixo uma recomendação porque as pessoas normalmente quando vêm a Lisboa Uh, tem muito aquela coisa também, tal como quando vão ao Porto querem visitar a Livraria Lelo, quando vêm a Lisboa também querem visitar Livrarias Bonitas, e quando falamos assim em Livrarias bonitas, bonitas e Clássicas em Lisboa, normalmente as pessoas pensam na Bertrand do Chiado, que vale a pena ir conhecer, uh, é um espaço muito simpático, onde também há muitos livros, um, e com um excelente atendimento, e portanto vale sem dúvida a, a experiência, Uh, mas uma livraria que normalmente não é referida e que eu acho que vale muito a pena pelo espaço em si, também pela oferta dos livros que tem, obviamente, mas acho que de facto, em termos estéticos, é uma livraria lindíssima e que não é tão falada e se calhar tão conhecida quanto isso que é a Almedina do Rato. Hum, uh, não, não é não. Que é muito bonita, muito, muito, muito bonita. Aquilo foi uma conversão de um espaço. Pá, que eu não me lembro o que é que o espaço dedicava, não sei se tinha alguma coisa a ver com moagem, mas aquilo foi uma conversão de um espaço que era dedicado a outra coisa, e que eles modernizaram para, para colocar lá a livraria, e tem de facto muito bom aspecto, tem um, um jardinzinho interior, que eu não sei se está sempre aberto, porque eu, uma das vezes que lá fui estava a haver um evento e esse evento estava a decorrer no Jardim, portanto eu não tenho a certeza se o Jardim está sempre aberto ou não, mas mesmo que não esteja, vale a pena passarem por ali e, olha, aproveitam e depois a seguir podem ir à Livraria da Travessa também, que fica um bocadinho mais à frente, uh, mas é um, se estão à procura de sítios, de livrarias bonitas para conhecerem Lisboa, uh, a Almedina do Rato é, sem dúvida, um sítio para pararem.
1: Uhum. Estava-me a lembrar, até porque, já não sei se é no chiado. olha, já comprei livros em feiras de vilharias, uhum. uh, N vezes, uh, e volta e meia, inclusive, uh, acho que até ela é na zona do chiado. acho que a Cristina Lise me falou disso, uh, e nós passamos até no outro dia, uh, volta em meia assim umas banquinhas na rua. Uhum. ah. Uh, uh, uh. Uh.
0: A também da é... Há muito, sim, sim, é,
1: sim. O primeiro é uma, uma possibilidade de comprar livros a preços mais económicos e muitas vezes é uma forma de encontrarmos livros que andam aí um bocado desaparecidos no mercado. Uh, por isso também vale a pena. Mas que, eu nem preciso de vos dizer, né? se vocês cruzarem com banquinhas destas, seja em que cidade for, é claro que vão espreitar porque o meu não resiste. E uh, eu, sobretudo na Feira de Vilharias de Barcelos. Uh, já comprei livros muitas vezes inclusive alguns até a muito simpáticos alguns, uh, não sendo edições recentes, por algum motivo não tinham sido lidos, ou alguém que se desfez de livros que não, que não leu, assim uh, e já os ofereci como presentes, porque estavam impecáveis uh, uhum. por isso não há acho que também é dar uma nova vida, não é? As coisas
0: E às vezes até uh, essas feiras são uma oportunidade de conhecermos outras livrarias, eu por exemplo houve Uh, o, o ano passado eu não sei se este ano se vai repetir mas houve uma feira um, de, livr de livrarias independentes cá em Lisboa no Largo uh, do São Carlos que infelizmente não sei se foi pela altura porque estava muito calor naquela altura eu não lembro quando é que foi, se aquilo foi no verão se foi em julho opá, mas estava muito calor um, mas estavam pouquíssimas pessoas lá Uh, e havia, pá, aí eram umas 8 oito a 10 bancas. E lá, por acaso, comprei um livro à, à Baobá, que nunca foi visitar a livraria, mas comprei o, o capitão rosali uh, ah, lá. E gostaste que... muito não, cima. ainda Não, ainda não li. O Ricardo é que leu. Ah,
1: foi o Ricardo, que leu, foi então. o Ricardo eu que, que leu, que alguém tinha gostado muito.
0: Mas comprei lá. E uma das livrarias a que eu comprei lá um livro é uma livraria também muito falado em Lisboa, que eu nunca visitei, que é a Palavra de Viajante, uhum. que é uma livraria especializada em livros de viagens, mas que tem outro tipo de livros que remetem não só para viagens físicas, mas para viagens mentais, uhum. um, que fica na zona de São Bento, que é uma zona que eu gosto muito, mas que não é uma zona de passagem, portanto, tu tens que ir mesmo para ali, uhum. <risos> a querer mesmo uh, a visitar, um, e infelizmente nunca, nunca visitei o espaço da livraria mas uh, uh, é daquelas que está também na minha listinha de um, um dia vou lá passar porque temos de passar, sabes eles, onde?
1: Temos de passar na Miozótis
0: Na Miozótis é verdade, sim Sim, 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 a Otis.
1: E galeria, sim ah, e que abriu
0: não... abriu não há muito tempo eu acho que abriu o ano passado em, um, em junho, junho de 2022. É verdade, sim. Um, e que eu também tenho muita vontade de conhecer, por acaso. E fica, essa fica numa zona mais que eu costumo frequentar mais da cidade, vá. Por um, isso,
1: nós já temos aqui tantas livrarias que temos já. que
0: fazer
1: um rally. <risos> um
0: rally. Mas olha, são excelentes recomendações para quem sim, quer. Todos podemos estes ficar casos, aqui
1: horas e horas.
0: Todos estes casos são alguns Falámos aqui de algumas livrarias que nós gostávamos de conhecer porque têm conceitos interessantes, porque ficam em sítios que nos apetece visitar, só, ou só porque queremos conhecer o espaço, mas falámos sobretudo de... Uh, livrarias nas quais tivemos excelentes experiências e que recomendamos. Obviamente não íamos falar aqui daquela só tivemos más experiências. É. <risos> Pronto, essas Felizmente res... são casos raros. São casos raros, mas uh, é resvalarão... Negócios, no... Há bons e bons profissionais. Claro. Essas resvalarão no muro da nossa indiferença. <risos> Olha, é? <risos> um, Mas de facto, deixamos aqui este episódio que esperemos que seja uh, uma inspiração para que vão conhecer novas livrarias, que adquiram esse hábito, pelo menos quando vão passear a um sítio, de, de ver: olha, deixa lá ver que livraria é que há aqui. E irem lá conhecer Sim, a e livraria. Sim, em vez de levarem dia. um bibelô
1: a qualquer, de uma loja de recordas. Um, um livrinho. Um
0: Sim, pode ser até uma edição que não seja muito cara, encontrou se sempre um livro que custa 10 euros e levam e vão-se lembrar sempre daquele sítio e vão dizer, olha, eu comprei este livro naquele sítio. Uhum.
1: Sim, sim, até há pessoas que
0: têm o hábito de escrever
1: o, quando é que o comprar, não é? Assinar e pôr o ano porque não o local? É? Viagem a Calas da Rainha,
0: uhum. Acho que... Caldas da Rainha. Por exemplo. Por isso é um da falei, falei de uma é livrinha das Caldas da Rainha,
1: achei se que era uma
0: ver, Se a pessoa Precisa... que quer levar uma recordação das Caldas, não é um livro que vai levar. Pode dizer dinheiro para coisas do Bordalo.
1: Falo para mim, porque uhum. quando fui lá à loja do sim, Bordalo.
0: Sim. O Bordalo tem um outlet, mas há outro tipo de cerâmicas das caldas sem serem do.
1: Tu andaste a ver muito a Maria Leal. Isso polui eu também.
0: Faz parte Por acaso do não estou
1: nosso... Aqui nenhuma livraria religiosa, porque não conheço nenhuma. Mas se vocês
0: aqui há. Ah, Silvéria, e porquê é que nós deveríamos de falar sobre livrarias religiosas?
1: Porque isto é um, isto é um podcast uh, eclético.
0: nós. Não há um podcast eclético, mas nós vamos falar de coisas que apoiamos e que não é o meu intuito apoiar editoras nem livrarias religiosas.
1: Pensa o também não. Então pronto,
0: do que é que eu de falar? Não falo. Podem ser ter espaços ter... interessantes, podem ter outras coisas podem. para da Bíblia
1: e da, do Alcorão. Podem, mas, certamente que,
0: é. que não são coisas que me interessam. <risos> Lamento, mas todo o respeito por quem tem sim, sim, eu a eu tua religião, mas não.
1: não, não <risos> certeza certeza que há. É.
0: Ah, eu conheço, eu podia dizer a vários nomes cá em Lisboa, mas não, queres. Mas não vou fazê-lo. Poderia
1: o preferia não o fazer.
0: Preferia não o fazer, exatamente, <risos> conheço, tenho conhecimento que existem, mas não pronunciarei estes nomes.
1: Olha, só nos esquecemos de dizer aqui uma hipótese também, não é? Para além de grandes superfícies, de comprar uhum. diretamente à editora, em feiras de livro, alfarrabistas, livrarias independentes, que às vezes falar com os próprios autores.
0: Uh, ah, sim. Também mas é uma, uma possibilidade. Mas os autores, já eles já têm água pela boca Às vezes são edições
1: de autor até.
0: Que sim, quando nesse caso sim, justifica-se. Ou nós não, ou já não outros...
1: sabemos onde encontrar o livro. Uh, às vezes o, o livro está esgotado mas o autor ainda tem medo dos seus exemplares. É verdade. E quando é alguém que o contacta diretamente, pensa, ok, se esta pessoa teu trabalho um dos poucos uhum. exemplares que eu tenho, vou vender esta pessoa se sim. der de alguma forma, portanto, também fica aqui esta, esta nota, uh, porque acho que pode ser uma dica de futuro. Uhum. Sim, e pronto, acho vamos... que já
0: são... Já falámos tanta opções. coisa. Isso é
1: certeza que não esquecemos de muitas assim e que vamos carregar Sim. no stop para gravar este episódio e pensar ei, não falamos disso. Olha, não
0: mas, não mas há muitas que nós não conhecemos muitas que nos esquecemos mas por isso mesmo se especialmente ou mesmo que não sejam fora de, de Lisboa e do Porto mas se conhecerem Lisboa, uh, Lisboa ai, se conhecerem livrarias pelo país recomendem-nos, digam-nos, olha, quando forem à terra tal, procurem a livraria X, porque fui lá e adorei. Ou mesmo dentro de Lisboa e do Porto, certamente que há de sítios que eu sim, vi Sim, há muitas revistas conhecemos. no
1: Porto que eu não referi. Há muitas uh...
0: livrarias em Lisboa que eu não conheço sim, sim. e que nem, nem sequer pelo nome.
1: Uh, olha, eu tava, portanto... até estava a ver aqui uma no Instagram, que pelos vistos físicos já não me recordava, e que nós também podemos visitar, que é a livraria das Insurgentes. Que é dedicada a livros feministas e escritos por mulheres e oprimidas pelo sistema cis hetropatriarcal. Vejes. Estás a ver. Quanto mais eu ando aqui no Instagram e nas redes sociais e afins, mais me depar com livrarias por isto. tal um mundo que eh, nós já estamos a explorar há muito tempo e que também vos convidamos a explorar.
0: É verdade. Vão, vão que bonito. conhecer. Que bonito isto. Vão conhecer uh, mais livrarias. Partilhem connosco as livrarias que nós não mencionámos e que vocês gostam e que nós queremos um dia vir a conhecer também. Um, e lá está, acho que a mensagem final que podemos deixar sobretudo disto é um, pensarmos numa noção de equilíbrio, ou seja, não é questão do... Moralismos e tens que comprar todos os teus livros em, em livrarias independentes, ou tens que, ou não podes comprar um livro em promoção na UQ. Não, não é nada disso, mas simplesmente pensarem numa vertente de equilíbrio e lá está, e se calhar poderem fazer o exercício como, como eu faço, de pensar: ok, se vou comprar um livro de uma grande editora, pff, a grande editora já tem dinheiro, tanto é indiferente eu estar a comprá-lo uh, numa livraria ou estar a comprar na UQ uh, a metade do preço. Uh, se calhar mais vale eu comprar na U que a metade do preço, porque uh, não, não vou estar assim a beneficiar, quer dizer, se comprasse numa livraria, estaria a beneficiar a livraria, mas lá está, se calhar posso comprar… Uh, tem,
1: não sei até que ponto também isso não influencia a questão da, da, da comissão que vai para o autor. Uh, uh,
0: pois é, é capaz. capaz de não, eu fiscal. acho que não, eu acho que o autor serve sempre o sempre mesmo. mesmo? Não. Não sei, sei se é uma porcentagem
1: do valor final.
0: Uh, é… Ou pode depender dos casos? Não, não casos acho valor que, final. acho que é com o Pronto. preço de capa, acho que é em relação ao preço de capa, acho que não tem a ver com… acho que isso não tem impacto, mas eu, por exemplo, gosto mais de comprar nas livrarias independentes livros que por norma não encontro.
1: Sim, ou então, ou que tinha que mandar vir da Amazon Offings e que penso, ok, mas vale dar mais dois os aqui, compra a confiança, ajudo a este negócio… Uh, e
0: em vez de estar a comprar, mandar a vir, vida, não sei de é onde. É uma, uma questão de equilíbrio. Podes ter um mês em que há uma promoção muito boa na UQ e que usufruis dela, e depois no mês a seguir diz: Olha, agora este mês, como no mês passado usufruí de uma promoção da UQ, agora este mês vou comprar três livros à livraria aberta. Ainda por cima, este mês que celebra-se o Dia Mundial do Livro, no dia 23
1: de Abril, não faltam promoções. Por isso. Ah, sim. Vocês façam bem contas à vida, às vezes há promoções enganosas. Outras vezes parece que é muito boa, mas a seguir vem outra melhor ainda. Por isso vocês comecem a perceber o mercado, filhos. Vocês, olha, espertos, pensem espertos.
0: Pronto, olha, como diria Silvéria, o seu bordão, agora pensa. Pronto.
1: <risos> olha, não falamos do link dos afiliados. Uh, que, dos uh, nossos, links dos nossos links de afiliados. Dos nossos links
0: afiliados, Olha,
1: quase. olha. Uh, digo isto porquê? Porque uh, é uma dúvida que às vezes também uh, existe por aí. Uh, comprar livros através do link de afiliado de alguém não custa absolutamente nem mais um cêntimo não. para quem está a comprar. Vai a uma pequena porcentagem desse valor para a, o tal, a pessoa que tem o link de afiliado, não é? Portanto, por exemplo, se comprarem pelo meu link de afiliado da Bertrada, da que há uma pequena parte que vai para mim, ou mesmo com o link do João. E sei que muita gente tem link de afiliado. Uh, se, se vocês têm algum criador de conteúdo uh, preferido, sim, sim. acho muito bem que comprem através desse link. Sim. Se tem vários, por que não? Ou ir comprando alternadamente entre vários links de afiliado. Ou do género, que também é uma hipótese. Ah, vou comprar o livro X que fulano me recomendou. Então se foi fulano que vou me recomendou, link vou comprar dele. o de fulano. Sim, sim, sim. E é uma forma também de... Uh, ajudarem de alguma forma em pequena escala, mas é a escala que, que vos é possível e que, e que já é muito uh, pessoas que leem muito e que criam conteúdo de forma gratuita nas claro. redes sociais que vos trazem muitas sugestões um, e que só a é pena que não exista links de afiliados também em livrarias independentes, porque eu também fazia afiliado é desse, desses sítios por é isso. verdade,
0: e não e é uma ajuda porque para nós parece que não, apesar de, de ser uma margem muito pequena uh, Dá para, ao fim de três ou quatro compras, se calhar já consegues comprar um livrito. Uh, e vai sempre dando um, um calor no coração e, e nós sentimos de facto...
1: Sim, não é um, para ter a noção de, que, de onde é que veio o, o valor, pronto. Isso uh, não dá sim, para, sim, para controlar. Sim, sim,
0: sim. sim, mas consegues ver pela altura, uh, consegues perceber o que é que fizeste para, a não uhum. ser aquelas coisas espontâneas, mas também por norma, não é muito comum as pessoas fazerem espontaneamente. Ou tu metes o link em algum lado, ou assim, alguma coisa que aconteça que leva a que haja essa aquisição. Mas se vos estão a perguntar, mas onde é que vocês têm o vosso link de afiliado? Ora, vão ao nosso Instagram, vão ao nosso link na Bia e vão lá encontrar os nossos link links na Bia. Link na Bia, Link na Bia E vão lá encontrar no link na Bia o nosso link de afiliados. Eu só tenho da UG porque gosto de, de focar só num sítio, porque depois penso, ah, você só vai comprar na Bertrand, depois vou ter um euro na Bertrand e tenho três euros na UQ, prefiro ter tudo num sítio, pronto. Olha, eu tenho os dois, porque... Fazes tu muito bem, mas tu eu também costumas bem. comprar coisas na Bertrand. Sim. Eu não costumo comprar coisas na Bertrand, eu costumo ir à loja da Bertrand, porque nas Amoreiras, muitas vezes na hora de almoço, quando acontece apetece ir, ir ver livros, vou à Bertrand das Amoreiras, um, mas a Bertrand tem aquele sistema de desconto em cartão que não é uma coisa que eu aprecio.
1: É, e também não. E depois como já não. tenho a minha wishlist na UC,
0: não vou estar a fazê-la
1: na Bertrand, uh, e às vezes até pode estar alguma coisa de promoção que me passa. Eu na gosto Bertrand eu havia... Bertrand... Aqui
0: os preços mínimos, é isso que ias falar, não? Sim.
1: Não, o que eu ia dizer é que às vezes gosto de comprar na Bertrand, sobretudo quando são presentes. Ah, porque okay. depois se houver algum problema, alguma troca ou assim, sobretudo alguns dos nossos amigos, que por acaso até vivem perto de algumas de alguns shoppings, uh, têm essa possibilidade de, de ir trocar. E uhum. na Luca, pronto, aquilo é mais, é mais chato, se calhar. Ah, mas também se fazes bem. Não, se fazes sim. bem trocas na no... Mas se calhar depois uh. põem logo diretamente ao e, 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 e resolvem logo. Uh, por isso que às vezes compro mais os presentes na Bertrand.
0: Eu gosto dos preços mínimos porque é um dos poucos casos em que a Bertrand costuma ter uh, livros com uh, bons descontos diretos e não em cartão, porque normalmente tem uma seleção de livros a 5 euros, 7,5 e 10. Se bem que devo dizer que a seleção de livros já foi maior e melhor, porque nos últimos anos... Já me aconteceu, tanto senhores da Bertrand estão a ouvir, nós estamos atentos que a qualidade dos livros incluídos nessa seleção está, não está buena, porque de facto eu nos últimos anos aconteceu, normalmente durante vários anos comprei livros muito interessantes nessas campanhas e nos últimos anos vou vê-las e é muito raro eu comprar alguma coisa porque fico sempre.
1: Sim, ou porque cada são repetidos e também já compraste não é? anteriormente, então... Mas
0: eu acho que tem muito menos seleção, eu houve anos em que vi de facto seleção muito interessante em que tinha 10 livros que queria comprar e agora acho que há muito pouca escolha e, e mesmo os livros que estão a 10 euros são livros que na verdade têm 30% de desconto, que não é assim um desconto... Por aí, além, não é tipo um preço mínimo, que é aquela coisa de, ah, é um livro a metade do preço, não é? Uma coisa que... Te... Vou
1: comprar agora e já não compro na Feira do Livro, não.
0: Pronto, não. É pois, e depois é isso. Se vais, quando tu estás atento a esse tipo de promoções, tu queres comprar uh, barato aquilo que, não, que sabes que não vais encontrar na Feira do Livro esse preço, não é? Porque senão para que que vais estar a chatear agora?
1: Sim, sim. Portanto, Está a nós pensamos uma... nisso senhores, nós pensamos <risos> nisso há um custo lembrar, de, de uma livraria independente também faz promoções às vezes, que é a Foner,
0: uh,
1: a Foner. Ah, fazia
0: umas feiras até uhum. online
1: uh, se os seguirem, uh, eles no Facebook até costumam criar o um evento que é para deixar a pessoa ser mais sim, fácil sim, a, a lembrar-se
0: eu já e, comprei mas... vários livros sim. lá sim. Sim.
1: e às vezes são Há uh, bem promoções que são ali uns 30%, ok. Sim. Mas outras são até bem uh, convidativas. E no dia em que estamos a gravar este podcast, portanto, quando ouvirem, provavelmente já não estarão, mas uh, a Flana na Rua está com vários livros na sua secção de saltos e estamos a falar de livros que têm mais, alguns têm mais de 50%. Estou a ver aqui um da Relógio de Água, por exemplo, oh. de 15 horas passou para 6.
0: Estás a ver no site? Estou a
1: ver. O que é que acham que o João vai fazer depois de nós pararmos Ai, de tomar não isto? Não vou
0: porque estou na Rua da Amargura. <risos> Olha, porque está a decorrer também, já agora vou dizer, que está a decorrer até, deixem-me ver qual é, que não vos querem enganar. Epá, isto
1: agora dia do livro tem, não faltam promoções, sério.
0: Percorram as editoras e os sites todos. Não, mas esta vai valer a pena. Espera aí, que eu tenho, eu tenho que dizer isto, porque ainda por cima é uma editora onde se compram poucos livros e eu acho que tem bastantes méritos e que se devia comprar mais, que é, na imprensa nacional, e podem pesquisar livros, puserem é, a imprensa nacional loja, vão dar lá, a imprensa nacional tem neste momento uma promoção de, da coleção uh, infantil-juvenil, portanto tem vários livros ilustrados, é uma promoção de Páscoa, um, Está a decorrer até dia 16 de abril e que tem todos os livros com mais de 24 meses com 40% de desconto. Isto para vos dizer que eu encomendei ontem o, lo o Longo Caminho para a Igualdade, que é uma história do, do feminismo uh, em Portugal, que é da... não sei se é só em Portugal. Diz Mulheres e Homens no Século XXI. Uh, que é um livro com texto da Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada e com ilustrações da Susana Carvalhinhos que me custou 6 euros em vez de 10 uhum. é dinheiro e comprei pelo mesmo valor a biografia ilustrada da Marquesa da Lorna uh, com uh, texto da Luísa V de Paiva Buleo tá está não, é o nome da senhora. Um beijinho para a Luísa um, <risos> <risos> um, Com ilustrações do André Carrilho. Também a 6 euros, também custava 10, passou para 6. É, mas
1: tem aqui Portanto, vários livros a 40%. Eu também tem, tenho 7 no muitos. carrinho. Quando Sim. tu me falaste desta promoção, eu abri o site. Pus 7 livros no carrinho, depois pensei assim, hum, 7 não, se houver, vais ter que escolher. Olha, Ainda não tive forças, não tive forças.
0: Tanta pena porque a imprensa nacional de antes, eu não sei porque é que eles mudaram isso, mas eles tinham sempre uma promoção mensal onde tinham vários livros a metade do preço. E na feira do livro, durante toda a feira, eles tinham o catálogo todo fora da lei do preço fixo a metade do preço. E eles agora já nem sequer na hora H têm só uma pois seleção não, pois não, pequenina. já outra vez. E eu tenho imensa pena porque a imprensa nacional... Eu estou para quem gosta, tipo, de livros esquecidos e autores que já não se fala muito hoje em dia. Descobrem-se verdadeiras pérolas no catálogo da imprensa nacional. Eles agora têm uma coleção de autores lusófonos, uh, lusófonos muito interessante. Um, e, e tenho pena, acho que eles podiam apostar um bocadinho mais nas promoções porque eu comprava imensos livros nessas promoções e atualmente tenho comprado menos porque, pronto, porque a pessoa, falha, não, não tem dinheiro para tudo, basicamente.
1: Não, ou melhor, podia ter dinheiro para mais livros, mas depois não ia comer.
0: Pois. é <risos> o problema. É como eu gosto de ter uma alimentação mais diversificada do que arroz com atum. A, olha, mas, mas eu, eu vivia que que muito fazer. bem com
1: rosa com atum, mas <risos> pronto.
0: Não sei, não sei o que é que isso ia fazer ao teu corpo, Silvério. Se ester as nutrientes suficientes para estar bem não, de, de saúde, não. mas... Provavelmente não.
1: Mas pronto, olha, já falamos muito, muito sobre muito. Muito, muito. Então ainda levaram e...
0: aqui recomendações de descontos que estão a decorrer neste
1: momento. Fogo. Sim, e livrarias um pouco por todo o país. E na falta aqui N distritos, é para não falar de conselhos, ah. não é? Uh, aqui muito interior, que é uma, uma zona que se calhar não... Não, uh...
0: não há muitas livrarias.
1: Não, e nós também, não, eu pessoalmente não viajo muito para o interior.
0: Eu viajo QB, é mas não há, não há livrarias.
1: Por isso se souberem e, uh, livrarias para o interior, digam, digam filhos, desgraçem-nos e desgraçem-se.
0: <risos> com moderação. Vá. Sim, sim,
1: sim. Não com problema, é só arroz com atum em massa com atum
0: vá massa com tua. e um tomatinho vá quer é para ter assim um vegetal um tomatinho de cherry um tomatinho então. <risos> é assim que vamos acabar com eu vi Maria de... Leal é, é Maria Leal, Leal a culpa é da Maria Leal uh, e... e é assim vamos acabar com tintins e Maria Leal e tomate cherry
1: Pois Maria Leal aqui só para ti
0: eu espero que não espero que a Maria Leal não esteja aqui só para mim porque eu não quero assim tanta Maria Leal e ela que se partilhe com o povo. Que eu... Porque diz que diluída é mais fácil. Ok. <risos> Beijinhos e boas compras. Deus.